ஜெய் சத்குருதேவா சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயேத்விக்னோபாந்தயேபிரம்மா குருவிஷ்ணு குருதேவோ மகேஸ்வர குருசாட் பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே ோனித்தியமச்சுதபதாம்புஜுக்மருமாம்வியாமோஹதஸ்தரிதராணித்ருணாயமீனிஸ்மதுரோர்பகவோஸ்யதேகசிந்தோ பிரஜானகனஹிவாஹமஸ்மிவாஹமஸ்மிஆனந்தைக்கரசிரசாரவிலசன்மந்தஸ்மிதாஸ்யம்பாரீணம் நிஜபக்தமானசனவாம்போஜாத்தோதயம்ஜானவிதிரிணிம் சிவகரம் காளீசமம் சத்குரும் பிரம்மஜானமயம் நமாமி ஹனுமாளிபிரசாதாஹம் ஸ்ரீராகவம் தசரதாத்மஜமேயம் சீதாபதிம் ரகுகுலான்வயரத்னீபம் ஆஜானுபாஹும் அரவிந்தாயதாட்சம் ராமம் இஷாச்சரவிநாசகரம் நமாமி வைதேஹிசிதம் சுரத்ருமதலே ஹைமே மகாமண்டபே மத்தியே புஷ்பகமாசனே மணிமயே வீராசனே சுஸ்திதம் அக்ரே வாசயதி பிரபஞ்சனசுதே தத்துவமுனிபரம் வாக்கியாந்தம் வரதாதிவிஹி பரிவத்தம் ராமம் பஜேஷியாமலம் எத்திரகுநாதீர்த்தனம் தத்திரமஸ்தாஞ்சலீம் பாஷ்பவாரி பரிபூர்ணலோச்சனம் மாருதீம் நமதராட்சசாம்சகம் அஞ்சனாநந்தனம் வீரம் ஜானகீசோகநாசனம் கபீஷம் அக்ஷஹந்தாரம் வந்தேலங்காபயங்கரம் ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நமக ஓம் ஸ்ரீ மாத்ரே நமக பிரிய பகவத்பந்துள்ள சத்குருதேவுலே பரிபூர்ணமைனட்டு அனுகிரகத்தோ சத்குருதேவுலு மனக்கு பிரசாதிச்சுனட்டு ஹரே ராமநாம சங்கீர்த்தன சப்த சப்தாக காரியக்கிரமாலோ நாலுகோ சப்தாகாணி பிராரம்பம் செய்யுனாம் மன பீமரலோ வேஞ்சேஷுனட்டு உமாசோமேஸ்வரஸ்வாமிவாரு ஜனார்தனஸ்வாமிவாரல ஆலய பிராங்கணலோ சமஸ்தேவத்தலையொக்க சந்நிதிலோ மகாத்மலு யொக்க அனுகிரகத்தோ ஈ காரியக்கிரமாணி மனம் ஈ ரோஜுக்கு பிராரம்பம் செய்யுனி மூடோ ரோஜுலக்கு சேருக்குனா உதயங்காலம் சத்சங்கலோ உன்னாடிச்சின்னட்டு ரோஜுல்லோ ஸ்ரீமத் ராமாயண அந்தர்கதமைனட்டு சுந்தரகாண்ட கதாபாகம்லோ மனம் ஆஞ்சநேயஸ்வாமிவாரு சமுதிரான எலா கடவுகலுகுத்துன்னாரனே விஷயான தெரிஸ்கோடானி சின்ன பிரயத்தம் பிராரம்பம் செய்யுனா தானோ மனம் நின்னட்டு ரோஜுன மைனாகுடு அனேட்டு பர்வதராஜுதோ சமுதிரு ஏ விதங்கா மாட்லாடி ராமகாரியம் செய்யடானு வெடுத்துன்னட்டு ஹனும சேத தீரடானு வீலுகா கொந்த அவகாசியான்னிம்மனி கோருக்குன்னாடாயின மைனாக்குண்ணி அண்டே ஹனுமந்தடி கௌரவிச்சமனி கோருக்குன்னாடாயின தானிக்கு மைனாக்குடு கூட சந்தோஷிச்சாடு காரணம் ஏமிட்டேன்ட்டே 
ఆ హనుమంతుడికి వారి తండ్రి అయినటువంటి వాయుదేవుడికి తనకు కలిగినటువంటి సాహచర్యం ఒకప్పుడు పర్వతరాజుగా ఉన్నటువంటి తాను రెక్కలు కలిగి ఉండి ఎక్కడ ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాలుతూ ఉంటే ఆ రెక్కని సంరక్షణ చేసినటువంటి వాడు వాయుదేవుడు పాతాళంలో ఉండే రాక్షసులు భూమిపైకి రాకుండా సముద్రంలో అడ్డుగా నిలబడ్డటువంటి వాడు మైనాకుడు అలాంటి మైనాక పర్వతం హనుమకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి ఇలా బంగారు శృంగాలతో పైకి వస్తోందనే విషయాన్ని చెప్తున్నాడు వాల్మీకి మహర్షి అలా శృంగాలతో పైకి లేచి నిలబడగానే అతడు ఒక విఘ్నకర్త అని భావించాడు ఆయన కారణం ఏమిటంటే తను బాగా ఈ శరీరాన్ని పెంచి ఈ దరి నుంచి ఆ దరికి చూస్తున్నటువంటి సమయంలో మధ్యలో ఎవరు కనపడలేదు ఇప్పుడు కొత్తగా ఎవరో కనిపిస్తున్నారు కాబట్టి ఇది రాక్షసమాయ ఉంటుంది అని తన హృదయంతో ఒక తాపు తాపుతాడు అని మనకి అదే ఆయన హృదయం రొమ్ము విశాలమైనటువంటి ఛాతి భాగంతో ఒక తాపు తాపుతాడు దానితో శరీరం గగురు పొడిచినటువంటి మైనాకుడు మనుష్య ఆకారంతో వచ్చి ఆ శృంగం మీద నిలబడి హనుమతో మాట్లాడటం ప్రారంభం చేస్తాడు దాని వాల్మీకి చెప్తాడు మనకు వాల్మీకి రామాయణంలో కృతేచ ప్రతికర్తవ్యమేష ధర్మ సనాతన స్వయం తత్ప్రతికారార్థి తత్వ సమ్మానమర్హతి అన్నాడు ఆయన అంటే ఉపకారం చేస్తే ప్రత్యుపకారం చేయడం అనేటువంటిది శాశ్వతమైన ధర్మం లోకంలో మర్చిపోవలసింది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒకటి అని చెప్తారు భారతంలో మర్చిపోవలసింది ఏమిటి అంటే ఇతరులు తనకు చేసిన అపకారాన్ని మరి తాను గుర్తుంచుకోవలసింది ఏమిటి అంటే ఇతరుల ద్వారా తాను పొందిన ఉపకారాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి మర్చిపోవలసింది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒకటి ఒకవేళ పెట్టిన వాడైనా మర్చిపోవచ్చేమో కానీ దాని లబ్ధిని పొందిన వాడు మాత్రం శరీరం పడిపోయేంత వరకు దాన్ని గుర్తుపెట్టుకు తీరాలి ఒకవేళ ఆ విధంగా కృతజ్ఞత గనక చూపించకపోతే వాడి శరీరం శవం కంటే అధమాధమైనది అని చెప్తారు భారతంలో అంటే చేసిన మేలుని మర్చిపోయిన వాడు బ్రతికుండగానే శవంగా పరిగణింపబడతాడు శవంగా మారిన తరువాత కూడా కుక్కలు కూడా ముట్టకుండా ఉండేంత స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతుంది వాడి శరీరం కాబట్టి మానవుడు ప్రయత్నపూర్వకంగా చేయవలసింది ఏమిటంటే తను ఎవరి ద్వారా సహాయాన్ని పొందాడో ఆ సహాయం పొందినందుకు కాను జీవితాంతం వారికి కృతజ్ఞతగా ఉండడం ఇది మానవుడు ఆచరించవలసినటువంటి ధర్మం ఇక్కడ మైనాకుడు అదే ధర్మాన్ని ఆచరిస్తున్నాడు సముద్రుడు తనలో ఇప్పటిదాకా తనకి నివాస స్థానంగా ఉన్నాడు కాబట్టి సముద్రుడి మాటని గౌరవించి తాను వచ్చి నిలబడ్డాడు ఆ నిలబడడంలో కూడా చూడండి మైనాకుడు ఇక్కడ తప్పుకోవడానికి ఒక మాట ప్రయోగించవచ్చు బాగా ఆలోచించండి రామాయణంలో అయాను ఇప్పుడు నన్ను బయటికి పంపిస్తున్నావు ఇంద్రుడు వచ్చేసి వజ్రాయుధంతో నా రెక్కలు నరికితే ఎవడ దానికి బాధ్యత ఇప్పుడు ఇంద్రుడు వస్తాడనుకుందాం ఇంద్రుడు తన వజ్రాయుధంతో రెక్కల్ని నరికేశాడనుకో అప్పుడు ఎవడ దానికి పూచి అని నేను వెళ్లను అనడానికి మైనాకుడికి అవకాశం ఉంది కానీ మైనాకుడు యొక్క దృష్టి చూడండి ఇంతకాలం తనకు ఆతిథ్యం ఇచ్చినందుకు ఒక పూట తన ఒక పూట తనకి ఆశ్రయమిస్తేనే రాముడు యుద్ధమైపోయేంత వరకు అయిపోయిన తరువాత కూడా గుర్తుపెట్టుకున్నాడు గుహుణ్ణి గుహుడు ఏమంత సాయం చేశాడండి రామచంద్రమూర్తికి ఒక పూట ఉండడానికి తనకు నివాస స్థలంగా తన ఇంటినిచ్చాడు ఆయన అంటే అటువంటి స్వామి వారు మనకి ఏం నేర్పుతున్నారు అంటే రాముడు అంతటి స్వామి ఒక పూట ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఉండడానికి ఆశ్రయాన్ని పొందినందుకు యుద్ధం అయిపోయిన తరువాత కూడా గుర్తించుకొని 
మరలా హనుమకి గుర్తు చేస్తాడు హనుమాను వెళ్లే దారిలో కాస్త గుహుడుంటాడు నేను వస్తున్నానని చెప్పవయా పట్టాభిషేకం జరగబోతోంది అయోధ్యకు ఒకసారి రమ్మన్నానని చెప్పు అని కబురు చేస్తాడు రామచంద్రమూర్తి అంటే మనం మహాత్ముల ద్వారా నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు వారు మనకు ఆచరించి చూపించినటువంటి విషయాలు ఏ విధంగా వారు ఆ ఉపకారాన్ని గుర్తుంచుకున్నారనే విషయాన్ని అలాగే కృతేచ ప్రతికర్తవ్య మేషధర్మ సనాతన సనాతనమైనటువంటి ధర్మం ఏమిటి అంటే ఉపకారము చేసిన వాడికి ఉపకారం చేయడం రాముడికి పూర్వులైనటువంటి సగరపుత్రులు అని ఉన్నారు ఆంజనేయ ఆ సగరపుత్రులు త్రవ్వగా ఏర్పడిందే ఈ సాగరం అలా చేసిన మేలుని గుర్తుగా గుర్తు పెట్టుకునేటువంటి లక్షణం సముద్రానికి ఉన్నది కాబట్టే రామకార్యం కోసం వెడుతున్నటువంటి నీకు సన్మానార్హతని కలిగించమని నన్ను ప్రేరేపణ చేశాడు ఇప్పుడు నేనిక్కడకు రావడానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది మీ నాన్నగారు కాపాడారు కాబట్టే నా రెక్కలు ఇలా పదిలంగా ఉన్నాయి అందుకని నేను ఈ విధంగా ప్రత్యుపకారం నీ తండ్రి చేసిన సాయానికి గుర్తుగా నీకు చేయదలిచాను అంటే తల్లిదండ్రులు చేసిన పుణ్యం బిడ్డలకు కూడా ఉపయోగానికి వస్తుంది ఇది మీరు తప్పక విశ్వసించండి అని రామాయణం మనకు ఒక ఆధారంగా నిలబడి చూపుతుందా అన్నమాట ఆశ్రయం ఇచ్చి రక్షించిన సముద్రుడి మాటపైనే నేను ప్రత్యుపకారం చేయదలిచాను పైగా ఇంకో మాట చెప్తాడు మైనాకుడు అతిథి కిల పూజార్హో ప్రకృతోపి విజానత ధర్మం జిజ్ఞాసమానైనా కింపునర్రాదృశ్యో భవాన్ హనుమా ఎంతటి అధముడైనా సరే అతిథి గనక అయితే వాడు పూజార్హుడే ఒక అతిథి అంటే మన ఇంటికి ఆతిథ్యానికి వచ్చిన వారు తిరివార నక్షత్ర యోగకరణములు చూసుకోకుండా మన ఇంటి ముందుకు వచ్చి ఎవరు అన్నార్థుడై నిలబడతాడో అతడిని అతిథి అన్నారు అంతేగాని మనం ఆహ్వాన పత్రికలు వేసి పలానా సమయానికి రెండి పలానా సమయానికి మా భోజనాలు క్లోజ్ అయిపోతాయి ఈ లోపల మధ్యలోనే వస్తే భోజనం తర్వాత వస్తే విస్తరణ తప్ప చూడడానికి ఎవడు ఉండడని ఇలా శుభలేఖల్లో కొట్టిస్తేవాడు అతిథి కాదు తిరివార నక్షత్ర యోగ కరణములు చూడకుండా నీ ఇంటి ముందర అన్నం సమయానికి అన్నార్థుడై వచ్చి ఎవరెదురుగా నిలబడతాడో అతడు అతిథి అటువంటి అతిథిని గనక గౌరవించకపోతే ఆ అతిథి యజమాని చేసిన పుణ్యాన్ని పట్టికెడతాడని చెప్పింది భారతం అతిథి ఊరికే వెళ్లిపోతే ఏముందండి మా ఇంటి ముందుకు వచ్చి నిలబడ్డాడండి చాలాసేపు నిలబడ్డాడు నేనేదో వేస్తానని నేను వెయ్యకుండా వాడిని గమనిస్తూ కూడా నా పని మీద నేను నిమగ్నమైపోయాను వాడే విసుగుబుట్టి వెళ్లిపోయాడండి అంటాడు వీడు కానీ మనం గుర్తించవలసిన విషయం ఏమిటంటే అలా వెళ్లిపోయేవాడు ఊరికే వెళ్లడు అని చెప్పింది భారతం ఏం పట్టుకెడతాడు ఆ యజమాని పుణ్యాన్ని పట్టుకెడతాడు అందుకే అతిథి సత్కారంలో ఏమాత్రము లోటుపాటు జరిగినా యముడంతటి వాడు గడగడలాడిపోతాడు నచికేతోపాఖ్యానంలో కఠోపనిషత్తులో మనకు కనబడుతోంది అతిథిగా వచ్చినటువంటి నచికేతుడు మూడు రోజుల పాటు యమధర్మరాజు కొలువులో ఆయన అన్నపానాలు తీసుకోకుండా ఉంటాడు మూడు రోజుల పాటు యముడు గారు వేరే కార్యం ఉండి పెడతాడు ఆయన వచ్చిన సమయానికి తన కోసం ఎవరు వచ్చారా అని ఆయన అడుగుతాడు అయాపలానా నచికేతుడనే పిల్లాడు వాళ్ళ తండ్రి గారు చేస్తున్నటువంటి యాగంలో నన్ను ఎవరికి ఇస్తావు అని అడగడంతో తండ్రి కోప్పడి నిన్ను యమసదనానికి ఇచ్చేస్తాను అని పలికినందువల్ల ఆ పిల్లాడు ఇక్కడికి వచ్చి మూడు రోజులు అవుతోంది మీరు లేకపోవడం వల్ల అతడు అన్నపానాలు కూడా ముట్టలేదు అని చెప్పడంతో దాంతో ఆ యమధర్మరాజు కూడా గడగడలాడిపోతాడు అతిథి మూడు రోజుల పాటు తన ఇంట్లో అన్నం నీరు తీసుకోకుండా ఉన్నాడనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి అటువంటి అతిథిని గౌరవించవలసినటువంటి మర్యాద ఆ అతిథి అభ్యాగతులు యొక్క వారికి చేసినటువంటి సాయం అది ఏ స్థాయిలో మానవుడిని నిలబెడుతోందో మనకి మహాత్ములు నిరూపించి చూపించారు అందుకనే ఎంతటి అధముడైనా సరే పూజారు కూడా అవుతాడు హనుమా 
నీలాంటి ధర్మగ్నుడు అతిథిగా వస్తుండగా చెప్పాలా లోకంలో సామాన్యమైన వారికే ఈ ధర్మం చెప్పారు మరి నువ్వే వస్తే ఇక దానికి మళ్ళీ ఇంకా చూడాలా వెనకాటలు లేదు కదా కాబట్టి నాపై కొద్దిగా విశ్రాంతిని తీసుకో నా ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించు నీ తండ్రిని సన్మానించినంతటి ఆనందాన్ని నాకు కలిగించు అని అడిగాడు ఆయన అడిగితే మనుష్య రూపంతో పైన నిలబడ్డ మైనాకుని చూస్తూ ఆంజనేయుడు అన్నాడు త్వరతే కార్యకాలోమే అహత్యాప్యతివర్తతే ప్రతిజ్ఞాచామయాదత్తాతవ్యామిహాంతరే హనుమంతుడు అన్నాడు మైనాక నిన్ను చూడడం మాట్లాడడంతోనే అతిథి సత్కారం స్వీకరించినట్టయింది నేను ఉండలేదని కోపించొద్దు సుమా పొద్దువాలేలోగా లంకకు వెళ్ళాలి మధ్యలో ఆగను అని వానరులతో శవదం చేశాను అని చిరునవ్వుతో మైనాకుని స్నేహపూర్వకంగా స్పృశించి హనుమ బయలుదేరి వెళ్ళాడు ఓసారి మీరు సుందరకాండని పరిశీలనగా చూడండి అలాగే రామాయణంలో మనకు అంతకుముందర కొన్ని కథాభాగాలు దొరుకుతాయి దానిలో అయోధ్యాకాండలో రామచంద్రమూర్తి వనవాసానికి బయలుదేరిన తర్వాత శృంగిపేరపురం దగ్గర గుహుణ్ణి కలుసుకున్న తరువాత ఆ గుహుడు ఒక మాట అంటాడు రామచంద్రమూర్తి మీ నాన్నగారు పద్నాలుగేళ్లు వనవాసానికి వెళ్ళవని చెప్పారు పితృవాక్య పరిపాలన నిమిత్తం నువ్వు అడవికి పెడుతున్నానంటున్నావు కదా మీ నాన్నగారు చూస్తుండగా నువ్వు అయోధ్య దాటావు కదా దాటిన నీవు శృంగివేరపురం వచ్చావు కదా మీ నాన్నగారు అయోధ్యను విడిచి వెళ్ళమంటే వెళ్ళమని ఉండవచ్చు గాక కానీ నేను చెప్తున్నాను ఆ పద్నాలుగేళ్లు ఇక్కడ ఉండిపో శృంగివేరపురంలో ఉండిపో మీ నాన్నగారు చెప్పినట్టుగా అయోధ్యని దాటినట్టు రూఢి అయింది కదా ఇంకెక్కడుంటే నీకే ఆయనకెందుకు ఆయన కోరిక అయోధ్యని విడిచి వెళ్ళాలి అంతే కదా వెళ్ళావు ఇంకెక్కడుంటే ఏమవుతుంది కొన్నాళ్ళు నా దగ్గరుండి ఆ కాలమే నువ్వు ఇక్కడే గడిపేసి కాలం పూర్తయిన తర్వాత మళ్లీ వెళ్ళిపోదు గాని అయోధ్యకి అని గుహుడు అంటాడేని దీన్నేమంటారు అంటే సాధనలో ఉండేటువంటి సాధకుడు తను సాధన ప్రారంభం చేసిన తరువాత కొన్ని కొన్ని జారేటువంటి విషయాలు సుఖాల రూపంలో సాధకుని ఆవరిస్తాయి అవి అనుభవిస్తే తప్పు లేదని కూడా అనిపిస్తాయి సాధకుడికి కలిగేటువంటి ఆలోచనల్లో ఇది తీసుకుంటే తప్పేంటి దీన్ని పొందితే తప్పేంటి నేను సాధనలోనే ఉన్నాను కదా దీన్ని పుచ్చుకుంటే తప్పేంటి అని ఒక రకమైన భావనని కలిగింపజేస్తాయి అవి కూడా ధర్మబద్ధమైన కామములు లాగే కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు మైనాకుని హనుమ కోరలేదు తనంత తానుగా మైనాకుడు వచ్చి నిలబడ్డాడు మైనాకుడు నిలబడడంలో కూడా ఒక ధర్మం ఉన్నది తన తండ్రిని సన్మానించినంతటి అర్హత ఆంజనేయుడికి కలిగింపజేస్తున్నట్లుగా భావన చేసుకుంటూ నేను వచ్చి నిలబడ్డానన్నాడు ఇక్కడ హనుమ ఆగిపోయి కాసేపు మైనాకుడితో ఉండి అక్కడ పండ్లు ఫలాలు తినేసి తిన్న తర్వాత ఒక నిద్ర కూడా పోయి ఆ తరువాత లంకకు పెడితే కాదనగలిగిన వాడు ఎవడున్నాడు చెప్పండి ఎవరు దాన్ని కాదనలేరు ఇది అధర్మమని కూడా ఎవరు చెప్పరు అంటే సాధనలో ధర్మబద్ధంగా కనిపించే కామములు కూడా సాధనకు అవరోధాన్ని కలిగింపజేస్తాయి ఇది ధర్మమే అనిపించవచ్చు అది అనుభవిస్తున్నంతసేపు కానీ నువ్వు చేరవలసిన గమ్యాన్ని చేరుకోవడంలో కొంత కాలయాపన అనేది జరుగుతోంది మరలా ఇదే కాలం రేపటి రోజున దొరుకుతోంది అనుకోవడానికి నమ్మకం లేదు ఈ రోజు నిలాగే గడిచిపోతోంది కదా ఈ రోజున దేశం మళ్ళీ రేపటి రోజున ఆ కార్యం పూర్తి చేస్తాను అంటే యమస్య కరుణానాస్తి అని మహాత్ములు చెప్పారు నువ్వు తలుచుకుంటే ఎవడైనా సరే రేపు ఇంకోటి వాయిదా వేయడానికి అవకాశం ఉంటుందేమో ఏమండి ఎముడు ధర్మరాజు గారు నేను ఇంకా వీలునామా రాయలేదు రేపటి రోజున రండి ఎవరెవరికి ఎంతెంత ఆస్తి రాయాలో రాసిన తర్వాత నేను కబురు పెడతాను అప్పుడు వచ్చి మీరు పాశం వేద్దురు కాని అని మీరు ఎముడితో అంటే వాడు ఒప్పుకుంటాడా అండి రేపు ప్రొద్దున వస్తానులే చెప్పి అంటాడా అపాయింట్మెంట్ అయినా నీ అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని రావాల్సిన అవసరం ఆయనకి లేదు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినా చీఫ్ మినిస్టర్ అయినా అపాయింట్మెంట్ ఆయనకేం అవసరం లేదు ఆయన వచ్చినప్పుడు నువ్వు వెళ్ళిపోవాల్సిందే ఈ లోపల మనల్ని మనం ఏది 
మన సాధనలో ఏ వాటంకాలున్నాయో వాటిని గుర్తించడం అనేటువంటిది సుందరకాండ ద్వారా చెప్తున్నారు ఇది ధర్మబద్ధమే కానీ ఈ ధర్మబద్ధమైనటువంటి కామంను అనుభవించే క్రమంలో రామకార్యానికి విఘాతం కలుగుతోంది కాబట్టి రామకార్యానికి విఘాతం కలిగించే ధర్మకార్యమైనా విడవలసిందే సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణంబ్రజ అహం తవా సర్వపాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మాసుచ మాసుచ నిన్నెక్కడో మనం చూశాం కదా వరదరాజస్వామి వారు నలభై ఏడుకోసారి తీస్తారట విగ్రహాన్ని బయటికి ఆ విగ్రహం మీద రాసింటుంది తమిళంలో తమిళమేనా అది ఏమో రాష్ట్రం అయితే తెలియదు రండి నేనేదో నోటికి వచ్చింది అనేస్తున్నాను ఆ చేతిలో రాసి రాసి ఉంటుందట మాసుచహ అని ఎవరవకండి రా అని చెప్తున్నాడు వరదరాజస్వామి వారు ఎవరికి వరం దదాతి వరము ఎవరికి ఇవ్వబడుతోంది అంటే ఏడవని వాడికే వరం ఇవ్వబడుతుంది ఏడ్చేవాడు వరాన్ని గుర్తించలేడు అనుభవించడానికి కూడా వాడు పనికిరాడు ఏడ్చేవాడు పాలు తాగుతాడండి ఏడ్చే పిల్లాడికి పాలు పట్టావు ఏడ్చేవాడికి జ్ఞానం పట్టదు ఏడ్చినంతసేపు అర్జునుడికి బోధ కూడా లేదు ఏడుకు మాంతే కానీ బోధ మొదలెట్టనన్నాడు ఆయన కూడా ఎక్కడొచ్చిందిరా ఈ దరిద్రం నీకు నా ప్రక్క నుండి నువ్వు వేడిస్తే అది నాకు అవమానం ఏమండి డాక్టర్ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను జబ్బు తగ్గలేదంటే అవమానం ఎవరికండి డాక్టర్కి సమర్థుడైనటువంటి ఆ స్వామివారి పక్కన నిలబడి ఏడుస్తుంటే అవమానం ఎవరికండి నారాయణమూర్తికి నువ్వు నా పక్క నుండి కూడా ఏడిస్తే అవమానం నాకు రా ముందు నువ్వు ఏడుకుమానే అన్నాడు నువ్వు కుళాయి కట్టేస్తే నేను జ్ఞానామృతం ప్రసాదిస్తానన్నాడు ఆయన కూడా అందుకని మాసుచహ దుఃఖం వద్దు ఏడవద్దని చెప్తున్నాడు ఆయన అరచేతిలో వరదహస్తంలో అదే ఉంటుంది అభయహస్తంలో వరద అంటే ఇలా ఉంటుంది అభయం అంటే ఇలా ఉంటుంది అభయంలో ఆయన ఇలా చెయ్యి ఇలా ఉంటుంది వరదలో ఇలా ఉంటుంది వరద ఇలా ఎందుకు ఉంటుందంటే నా పాదాలని ఆశ్రయించిన వాడు ఈ చెయ్యి దేని చూపిస్తోందంటే పాదాలని చూపిస్తోంది అంటే వరములు దదాతి ఎప్పుడు ఇవ్వబడతాయంటే నా పాదాలను ఆశ్రయిస్తే వరాలు ఇవ్వబడతాయని వరదహస్తం చూపిస్తోంది అభయహస్తం ఇలా ఉంటుంది మన బాబూజీ మహారాజు వారిలాగా అది అభయహస్తం అలాగే స్వామివారు ఎప్పుడు అంటే దుఃఖం ఆవరించినటువంటి వాడికి బోధపడ్డారు అంటే ధర్మంగా కనిపించేటువంటివి కూడా నేను బంధిస్తాయి సుమా కాబట్టి అన్ని ధర్మాలని వదిలి మళ్ళీ ఎక్కడో చోట ఇది ధర్మమే ఇది ధర్మమే అని చిక్కుకున్నామనుకో ఆ బంధనాల్లోంచి బయటికి రావడానికి మళ్ళీ జన్మలు పట్టచ్చు ఎందుకంటే ధర్మబద్ధమైనటువంటి కారుణ్యమే భరతుణ్ణి కట్టిపడేసింది ధర్మబద్ధమైన కారుణ్యమే లేడి మీద మమకారం చూపించడం ఎవరు తప్పంటాడు చెప్పండి పైగా మోగ జంతువుని ప్రేమించడం శ్లోకంతో కూడా రాస్తున్నాం కదా మనం బంధనం మరి అది ఎందుకు బంధింపబడింది అంటే అది కూడా బంధనమై కూర్చుంది మరి ధర్మబద్ధమైంది మొగజీవుల మీద ప్రేమ మొగజీవుల్ని కాపాడడం అది ధర్మబద్ధమైంది కానీ అది కూడా బంధించింది ఆ బంధించడం ఎప్పుడు తెలిసొచ్చింది తను దాని నుంచి విడవడాలనుకున్నప్పుడు ఎంత తీవ్రంగా బంధించిందో అప్పుడు అర్థమైంది ఆయనకి అంటే ఇంకా లాగినా కానీ ఆ బంధనం నేను దాన్ని విడిపించుకోలేనంతగా దాంతో బంధింపబడ్డాననే విషయం తనకు చివరకాని అర్థం కాలేదు అందుకనే ధర్మబద్ధమైనటువంటి కొన్ని కామములు కూడా సాధనలో ఆటంకాన్ని కలిగించడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాటి మోదులో చిక్కుకున్నవాడు పోనీ నేను ఇక్కడ నుంచోపోతే ఇక్కడ కూర్చోపోతే ఆయన ఏమనుకుంటాడు అని మొహవాడానికి పోయి కూర్చున్నాడు అనుకోండి మొహవాడానికి పోయి కూర్చున్నాడు ఊరికే ఉంటావా మీ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు మీ ఆవిడ ఏం చేస్తుంది మీ బంధువులు ఏం చేస్తున్నారని మాటలు మొదలెడతాడు మాటల్లో బంధాలు వచ్చేస్తాయి బంధల్లో బాధలు వచ్చేస్తాయి ఆ బాధలు వీళ్ల మీద పడిపోతాయి వీళ్ళు అయ్యో అనడం మొదలెడతారు అయ్యో అనడంతో వీళ్ళకు కూడా బంధం చుట్టుకుంటుంది అందుకని అక్కడ ఉండడానికి తాను ఇష్టపడలేదు స్వామివారు నేను ఉండలేదని నువ్వు అనుకోవద్దు ఏమన్నాడైనా త్వరతే కార్యకాలో మేహం చాప్యతి అంతరే వర్తతే ప్రతిజ్ఞాచామయాదత్తా సాతవ్యామిహాంతరే నేను ఉండలేదని అనుకోవద్దయా అతిథి సత్కారం నిన్ను చూడడంతో అయిపోయింది 
మాట్లాడడంతో తీరిపోయింది అందుకే మహాత్ములు ఏదైనా వస్తువు ఇస్తే ఇలా చేత్తో ముట్టి వదిలేస్తారు వాళ్ళు అందుకని దాన్ని వాళ్ళు గ్రహించరు ఇలా చేత్తో ముట్టడము వాటిని చూడడంతోనే దాన్ని స్వీకరించినట్టు అయిపోతుంది పొద్దువాలీలోగా లంకకి వెళ్ళాలి ఎవరితో చెప్పాను మా వానరులతో చెప్పాను యథారాఘవ నిర్ముక్త శరస్వశన విక్రమ గచ్చేతమిష్యామి లంకాం రావణ పాలితామని మా వాళ్ళతో చెప్పాను మధ్యలో ఆగను అని నా వానరులతో చెప్పాను అని చిరునవ్వు నవ్వుతూ మైనాకుణ్ణి ఇలా స్నేహపూర్వకంగా స్పృశించి అదే వేగంతో వెళ్లిపోయాడు ఆయన మళ్ళీ మధ్యలో ఆగలేదు పైనుంచి చూస్తున్నారు సిద్ధులు మహర్షులు దేవతలు ఇది హనుమ చేసిన రెండవ అసాధ్య కార్యం హనుమ నాలుగు అసాధ్య కార్యాలు చేశాడని చెప్పుకున్నాం కదా ఇది రెండవ అసాధ్య కార్యము అని ప్రశంసించాడు తర్వాత మైనాకుడు ఇంద్రుడి భయం లేకుండా కూడా పైకొచ్చాడు దేవతా కార్యం కోసం పైకొచ్చాడు అందుకని ఇంద్రుడు సైతం దిగొచ్చి మైనాకుడికి అభయం ఇచ్చాడు ఎందుకంటే స్నేహధర్మాన్ని పాటించావు స్నేహం విలువ అక్కడ ఉండేటువంటి గౌరవం ఎప్పుడు తెలుస్తోంది అంటే ఆప్తకాలేచి మిత్రంచే అన్నారు మహాత్ములు ఆప్తకాలంలో కూడా నీకు తోడుగా ఉండి నీ వెన్నంటి ఉంటాననేవాడు ఎవడో వాడు నిజమైన మిత్రుడు అందుకని నీ జేబులో వెయ్యి రూపాయలు ఉన్నాయని నీతో స్నేహం మొదలుపెట్టి వెయ్యి రూపాయలు పూర్తిగానే నీకు నాకు టాటా ఇంకో డబ్బున్నాడు పట్టుకుంటానంటే అది స్నేహధర్మం కాదు స్నేహం అనేటువంటిది ఎప్పుడు తెలుస్తోందంటే మన దగ్గర కూడా మన దైన్య స్థితిలో మనం ఉన్నప్పుడు ఆ దైన్యాన్ని కూడా నిన్ను లెక్క చేయకుండా నీ నుంచి లాభాన్ని ఆశించకుండా నీతో మిత్రత్వ ధర్మాన్ని ఎవరు పాటిస్తారో వాళ్ళ నిజమైనటువంటి స్నేహితులు అవుతారు ఇక్కడ స్నేహపూర్వకంగా స్పృశించాడు మైనాగ పర్వతాన్ని ముందుకు వెళ్లిపోయాడు స్వామివారు ఇంద్రుడు కూడా దిగి వచ్చాడు మైనాగుడికి అభయమించాడు నువ్వు రామకార్యం కోసం వచ్చావు చూడండి రామనామ శబ్దం వినపడిన రామకథా శ్రవణం చెవులారా విన్నా అక్కడ మృత్యు భయం తొలగుతోంది మీరు రామాయణంలో ప్రతి చోట వినండి మనకి స్వయం ప్రభ అనేటువంటి ఒక ఆవిడ గుహలోకి వెడతారు ఈ వానరులందరూ కిష్కిందకాండలో పూర్తి కాబోయే ముందర స్వయం ప్రభ అనే ఆవిడ గుహలోకి వెడితే ఆవిడతో వీళ్ళు రామకథ చెప్పి బయటకు వస్తారు అంటే ప్రాణాపాయ స్థితిలో నిన్ను ఉద్ధరించగలిగినది ఏమిటి అంటే రామకథ అలాగే వానరులందరూ ప్రాయోపావేశానికి కూర్చుంటే అక్కడ వినబడినటువంటి నామము చెప్పబడినటువంటి కథ ఏమిటి రామకథ తవ కథామృతం తప్త జీవనం కవిభిరీడితం కల్మశాపహం అని మనకు గోపికలు ఏదైతే చెప్పారో నిరంతరం ఆయన తలుచుకోవడమే అమృతం సీతం అంటోంది నాకు చావెందుకు రావడం లేదు అని ప్రశ్నిస్తోంది సుందరకాండలో విచిత్రంగా అంటాడు హనుమంతుడు రాముణ్ణి తలుచుకుంటే చావెక్కడి నుంచి వస్తుందమ్మా అన్నాడు ఆయన ఎంత అద్భుతమైన మాట అమృతం తాగిన వాడు చచ్చాడనడం ఎంత విచిత్రం అండి అమృతం తాగిన వాడు చచ్చాడంటే అర్థమేంటి తాగింది అమృతం కాదని అర్థం అలాగే రామనామాన్ని రామకథామృతాన్ని వింటూ కూడా వాడు దుఃఖభాజనుడయ్యి ఇంకా ఏదో చేసుకోవాలనేటువంటి క్రింది స్థాయిలో ఆలోచన జగదారుడుతనంలోకి వెళ్లిపోయిందంటే దోషం ఎవరిది సరిగా అనుభవించని వాడిదే తప్ప రామకథది కాదు సుమా రామనామానిది కాదు అమృతాన్ని సరిగా గురాలనటువంటి వాడే మృత్యుకోపంలోకి వెళ్లిపోతాడు మరి ఏం చెప్పారు అమృతం ఎక్కడ దొరుకుతోందని చెప్పారు గోపికలు దేవలోకంలో ఉన్న అమృతానికి చాలా పాటలు ఉన్నాయా కానీ లోకంలో ఉన్న నీ కథామృతానికి ఎటువంటి పాటలు లేవు హాయిగా రావడం చక్కగా కూర్చోవడం శ్రవణం చేయడం ఇది శ్రవణ మంగళం శ్రవణ మంగళం శ్రీమదాతం భూమి గృణంతితే భూరిదాజనాహ అన్నారు గోపికలు ఎందుకయ్యా దేవతలందరూ అంత మిడిచిపాటు పడతారు వాళ్ళకి దేవలోకంలో అమృతం ఉందని కాబోలు మేమిప్పుడు దేవతల్ని సవాల్ చేస్తున్నాం మాకిక్కడ కృష్ణ కథామృతం ఉన్నది అని చెప్పారు గోపికలు ఇప్పుడు రండి ఎంతమంది దేవతలు వస్తారో దేవతలు కూడా మాకు సాటిలారన్నారండి గోపికలు కారణం ఏమిటి తమ కథామృతం సప్త జీవనం అలాంటి కథ 
విన్న తరువాత మృత్యు అనేటువంటిది దూరం అవుతూ ఉంటోంది ఎక్కడెక్కడ రామ కథ ఎక్కడెక్కడ రామనామం వినపడుతుందో అక్కడ మృత్యుకు మృత్యు కుహరంలోకి ముఖం పెట్టిన వాళ్ళు కూడా మళ్లీ తిరిగి నిత్య నూతన జీవితం వైపు అడుగులు వేసిన వాళ్ళు మహానుభావులు చాలా మంది ఉన్నారు అలాంటి ఎవరో కాదు మన అమ్మ సీతమ్మ ఆవిడ సాక్షాత్ అక్కడ నిలబడి ఉదాహరణగా నిలిచింది మన లోకంలో ఎవరో మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు చీపిరి పట్టుకు రోడ్లు ఊడుస్తుంటే మనం చీపిరి పట్టమండి ఎక్కడో ప్రధానమంత్రి ఢిల్లీలో చీపిరి పడతాడు మనం ఎక్కడో న్యూస్ పేపర్ లో హెడ్డింగ్ లో చూస్తాం ప్రధానమైన పేపర్ లో వెంటనే మనాళ్ళు ఏం ప్రారంభిస్తారని మన ఊరు ఎమ్మెల్యేలో మన గ్రామ సర్పంచుల్లో కదలికి వస్తుంది ప్రధానమంత్రి మోడీయే చీపిరి పట్టి రోడ్లు ఊడుస్తున్నాడట మనం కూడా పడితే తప్పే ఉందని వాడు ఇక్కడ మొదలెడతాడు అంతేగాని ఈ ఊళ్ళో ఉన్న పారిశుద్ధ్య కార్మికులు చీపిరి పడితే వీడి చీపిరి పట్టడం ఎవరు పడితే పడతాడు వాళ్లు తనకంటే పెద్దవాళ్లు పడితే పడతాడు అంటే అలాగే మనం కూడా ఏం చేస్తున్నాం యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ సత్రదేవేత రోజన ప్రమాణం కురితే లోకస్థను వర్తతి ఉత్తములైన వాళ్ళు ఆ కార్యాలు చేశారు కాబట్టి మనం కూడా ఆ కార్యముల పట్ల ఆసక్తులమై మనం కూడా చేసుకుంటూ వెళుతున్నాం ముందు ముందుకి అలాగే మహాత్ములు మనకి ఆదర్శంగా నిలబడ్డారు రామచంద్రమూర్తి ఏది ఏ విధంగా తన జీవితాన్ని నడుపుకున్నాడో ధర్మాన్ని సత్యాన్ని రెండింటిని ఆధారం చేసుకుని తన జీవితాన్ని ఎలా నడిపాడో ఆ నడిపినటువంటి కథాభాగం మృత్యు కోహరంలో వెళ్లిన వాళ్ళని మళ్లీ నిత్యనూతన జీవనం వైపుకు నడిపించింది అమ్మవారు ఉరికి వేసుకోవడానికి సిద్ధపడుతూ ఉంటే ఆంజనేయుడి దగ్గర ఉన్న ఒకే ఒక్క ఔషధం ఏమిటండి ఆంజనేయ స్వామివారి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక ఔషధం ఆయన దగ్గర ఉన్న ఒకే ఒక మాత్ర ఏమిటి రామ కథామృతం అనేటువంటి మాత్ర ఎలా వినిపించాలి ఎలా కనిపించాలనుకున్నాడు అమ్మకి ఏం చూపించి తాను నమ్ముతాడు చెప్పండి వానరుడు కాబట్టి జాతి కాదు మనిషి రూపంలో మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి రావణుడేమో అనుకునే ప్రమాదం ఉంది ఇప్పుడు ఎలా తను కనిపించి వినిపించాలి అంటే రామకథే అక్కడ జిక్కయ్యింది అంటే ఇద్దరు భక్తుల మధ్య వారధి రామకథ ఒక భాగవతోత్తముడు ఒక భాగవతోత్తమురాలైనటువంటి అమ్మకు హనుమంతుల వారికి మధ్య వారధి రామకథ ఇద్దరు భక్తులు మాట్లాడుకుంటున్నారంటే వాళ్ళ మధ్య వారధి రామకథ దాన్నే మనకు భగవద్గీతలో ఏం చెప్పాడు ఇది పరస్పరం వాళ్ళిద్దరు దేని గురించి మాట్లాడుకుంటారన్నారు ఆయన నా గురించే మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణా బోధయంత పరస్పరం కథయంత మాన్విత్యం తుష్యంతి రమంతిచ భగవద్గీతలో స్వామి ఏం చెప్పాడు నా భక్తులైన వాళ్ళు నిరంతరం రమత చెందుతూ ఉంటారు వాళ్ళు నాయందే చిత్తము కలిగిన వాళ్ళు అవుతారు నాయందే ప్రాణములు నిలుపుకున్న వాళ్ళు అవుతారు నా గురించి నా లీలల గురించే పరస్పరం మాట్లాడుకుంటారు వాళ్ళకి అదే ప్రాణము అదే జీవనం మచ్చిత్త మద్దత ప్రాణా బోధయంత పరస్పరం కథయంత మాన్విత్యం తుష్యంతి రమంతిచ వాళ్ళు నిరంతరం దాన్ని మననం చేసుకుంటూ కాలం గడుపుతారు ఎందుకంటే మహాత్ములు ఎందుకని వారి జీవితాన్ని ఆ విధంగా నడుపుకున్నారంటే మనందరికీ ఆదర్శాన్ని నేర్పడం కోసం అలాగ రామకథకు అంతటి గొప్ప విశేషం ఉన్నది ఎందుకంటే సుందరకాండలో కూడా మనం హనుమనోటి నుంచే దాదాపుగా మనం రామకథని మూడు నాలుగు సార్లు వింటాం ఆయనే చెప్తాడు తన ప్రభు అయినటువంటి రామచంద్రమూర్తి యొక్క కథని ఎప్పుడైతే ఇది పైనుంచి అందరూ చూస్తున్నారో మైనాకుండి గడవడం అనేటువంటిది రెండవ సాధ్య కార్యంగా లెక్క వేశారు ఆంజనేయుడు యథాప్రకారం ముందుకు సాగి వెళ్ళిపోతుంటే నాగులకు తల్లి అయినటువంటి సురస అనేటువంటి ఆవిడని దేవతలు ప్రార్థించారు అతనికి విజ్ఞాన్ని కలిగించమని అతని ధైర్య ఉత్సాహ బుద్ధి బలాన్ని తమకు తెలియచేయవలసింది అని అన్నారు ఎందుకంటేనండి ఆటంకాలు లేకపోతే మనకి ఎక్కడ తెలుస్తోందండి ఇప్పుడు బంగారానికి పరీక్షకి ఇస్తారే కానీ బొగ్గు ముక్కకు పరీక్ష ఉంటుందా అండి దాని బ్రతికే తెలిసిపోతుంది నల్లగా ఉండే దాని రూపము 
కట్టేలాగా పోలినటువంటి దాని బొగ్గు దాన్ని ఎవడో పరిచయం ఎవరు ఏమండి ఇది బొగ్గేనేవో కాస్త చూసి చెప్పండి అని ఎవడికైనా ఇస్తారండి ఎవడో నాలుగు తులాలు గొలుసుని చౌకగా అమ్ముతున్నాడండి ఇప్పుడు ఎంత ఉండండి బంగారం చెవరి వచ్చేసి ముప్పై వేలు ఉందని ఎంత ఉంది ముప్పై వేలు ఉంది వాడెవడో మన ఇంటి పక్కడొచ్చి పదివేలకి ఇస్తానన్నాడు అనుకోండి మనకు డౌట్ అది యథార్థమైన బంగారమా కాదా వెంటనే గొలుసు తీసుకొని మనకు తెలిసిన షౌకార్ దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని పరీక్షిస్తాం ఎక్కడ పరీక్షిస్తాం ధనంజయ హటకేశాం పరీక్ష విపత్తి కాలే గృహిణీ పరీక్ష రణరంగ మధ్య శస్త్రభృతాం పరీక్ష విద్యావతాం భాగవతే పరీక్ష అన్నాడు రామకృష్ణాన్ని స్వామి ఎక్కడ పెట్టాలి బంగారానికి పరీక్ష అంటే బంగారాన్ని అగ్నిలో కాల్స్తారు అలాగే ఒక స్త్రీమూర్తి యొక్క గొప్పదనం ఆవిడ ఉన్న విధానం ఎప్పుడు తెలుస్తోంది అంటే భర్త దరిద్రుడయ్యినప్పుడు ఇంటి గుట్టుని బయటికి చేరనివ్వకుండా పిల్లలు ఏం తింటున్నారు తను ఎలా ఉంటుందో గుట్టుగా సంసారాన్ని నడుపుకునేటువంటి తెలివితేటలు ఆ ఇల్లాలికి ఉండే విధానం ఎప్పుడు తెలుస్తోందంటే భర్త గర్భదారిద్రాన్ని అనుభవించేటప్పుడు ఇల్లాలి తెలివితేటలు బహిర్గతం అవుతాయన్నారు నేనింతటి వాణ్ణి అంతటి వాణ్ణి అని ప్రగల్భాలు పలికేవాడి షోరత్వం ఎప్పుడు బయటపడుతోందంటే రణరంగంలో చుట్టూ సేవ సైనికులందరూ నిలబడ్డప్పుడు వాడి ప్రగల్భాలు ఉత్తర కుమార ప్రగల్భాలో లేకపోతే అర్జునుడిలాగా స్వయసాచిలాగా కవ్వడిలాగా రెండు చేతులతో బాణాలు వేసి శత్రువుల్ని మూకడించగలిగినటువంటి దమ్ము ధైర్యం ఉన్నవాడో కాదో అక్కడ తెలుస్తుంది అలాగే వాడు విద్యలో ఎంత గొప్పవాడో తెలియాలంటే భాగవతంలో పరీక్ష పెట్టాలన్నారు రామకృష్ణాన స్వామి వారు వాడు భాగవతంలో నెగ్గాడంటే ఇంకా ఏ దేనిలోనైనా నెగ్గిపోతాడు అది భాగవతం అనేటువంటిది భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య తత్వ ముక్తి సమ్మేళితమైనటువంటి గ్రంథం అటువంటి గ్రంథంలో వాడు నెగ్గాడంటే ఇక విద్యావతం వాడిని విద్యావంతుడు అనాలసిందే తప్పనిసరిగా ఎందుకంటే భాగవత పరీక్షలో వాడు నెగ్గాడు కాబట్టి అని చెప్పారు అలాగే బంగారానికి ఎక్కడ పరీక్ష అగ్నిలో పరీక్ష బొగ్గుకు పరీక్ష అక్కర్లేదు అలాగే రామకార్యంలో పెడుతున్న హనుమకి ఎందుకు పరీక్ష పెట్టారు అంటే పరీక్షలోనే తేలుతోంది ఇతడి శక్తి సామర్థ్యాలు ఎంత అని మనం ముందే చెప్పుకున్నాం మామూలుగా కార్యం చేయవలసినటువంటి దూతకి రెండు లక్షణాలు కావాలి ఒకటి బలం కావాలి ఆ బలం కూడా దేనితో కూడి ఉండాలి బుద్ధితో కూడిన బలమై ఉండాలి అంతేగాని శారీరకంగా పెంచుకున్నటువంటి ఒంటితోటి ఎదుటి శత్రువు మీదకు పోవడం కాదు కావలసిన లక్షణం బుద్ధితో కూడిన బలమై ఉండాలి మరి ఇప్పుడు హనుమకు బలం ప్రకటితమైంది ఎలా ప్రకటితమైంది మైనాకుడంతటి వాణ్ణి రొమ్ముతో తాపడం వలన వీటలు వారించేంతటి శారీరక బలం హనుమకు ఉన్నదనేటువంటి విషయం అక్కడున్న వాళ్ళకు అర్థమైంది మరి దీనికి బుద్ధి కూడా పనిచేస్తుందా లేదా బుద్ధి బలం ఉందా లేదా అని ఆయన్ని తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ చెప్పారు ఎందుకంటే బాగా లావుగా ఉన్న వాళ్ళందరూ బలవంతులు అనుకోవడం పెద్ద భ్రమ అండి విద్యాప్రకాశానంద గిరి స్వామి వారు చెప్పేవారు పెద్ద వస్తాదు ఉండేవాడట బాగా ఇంత లావున కండలు పెంచి ఊళ్ళో ఉన్న మల్ల మల్ల యుద్ధ పోటీలకు పెడుతుండేవాడట వాడిని అందరూ కూడా ఊళ్ళో సింహం సింహం అనేవాళ్ళట అందుకని వాడి సింహం బొమ్మ ట్యాటూ వేయించుకుందాం అనుకున్నాడట సింహం బొమ్మ ట్యాటూ వేయించుకుంది అందరు సింహం అంటే ఊరికే ఏం బాగుంటుంది బొమ్మ కూడా కనపడాలి ఆ బొమ్మ కనపడితే వాడిని సింహం అంటారని చెప్పి వాడికి ఒక ఆలోచన కలిగింది కానీ ఇంతమంది బరువులు వచ్చేవాడికి సూర్యంటే భయం అండి కొంతమంది ఉంటారు మనిషి ఇంత లావు ఉంటాడని కానీ ఇంజక్షన్ అనగానే అమ్మో నాకు అక్కర్లేదండి నేను పోయిన డాక్టర్ దగ్గరికి అంటాడు ఇంత సూర్య కదా ఏం చేస్తుంది సూర్య కంటే నెప్పుడుతుందండి అంటాడు వంద కేజీలు బస్తాను అవలీలుగా ఎత్తుకుంటాడే కానీ ఇంత సూర్యకి భయపడతాడు అలాంటి వాడు ఈ పహిడు వాడు కూడా కానీ సింహం బొమ్మ వేసుకుందామని చెప్పి వాడికి అనిపించిందండి అనిపించి ముందు అక్కడికి వెళ్ళి కళ్ళు గట్టిగా మూసుకొని సింహం బొమ్మ మొదలెట్టండి అన్నాడండి మొదలెట్టగానే వాడు ఏం చేశాడండి చెవులేయడం మొదలెట్టాడండి చెవులేయడం మొదలు పెడితే వీడు ఆ సూది పోడు తట్టుకోలేకపోయాడండి 
ఆపరా అనడానికి వీడి బలం వద్దొచ్చిందండి పొరపాటున ఆపరా అన్నావు ఏమరా దున్నపోతులాగా అంత లావును ఉన్నావు నేను చచ్చిపోతావా సూర్యగుచ్చుకుంటే అని ఎక్కడంటారేమోనని వీడు అన్నాడండి ఎక్కడ మొదలెట్టావు రా అన్నాడండి వాడు అన్నాడండి చెవుల దగ్గర మొదలెట్టానన్నాడండి ఒరే దుర్మార్గు కూడా కుక్కలకు కూడా చెవులు ఉంచాలి కదరా కుక్క చెవులు చెవుల దగ్గర మొదలెట్టేసావా చీచిచ్చి అపశకునరా నాయన ఇంకో చోట మొదలెట్టు అన్నాడండి వాడు తోక దగ్గర మొదలెట్టాడు రెండోసారి అడిగాడండి ఒరే ఎక్కడ మొదలెట్టావురా అంటే తోక దగ్గర మొదలెట్టాను ఒరే తోక పుచ్చము తుచ్చము కదరా ఇక్కడ మొదలెట్టావు దరిద్రుడా అతను నీకు బొమ్మేడే రాదు పో నీలాంటి వాడి దరిద్రే నీలాంటి వాడి దగ్గరికి రావడం నా దరిద్రం అని వాళ్ళు లేచి వెళ్ళిపోయాడండి ఇప్పుడు కారణం ఏమిటండి వాడికి చూదంటే భయం మనిషింతలు అవునున్నాడే కానీ వాడికి శారీరక బలం ఉందే కానీ దాన్ని ఓర్చుకునేటువంటి ఓర్పు లేదు వాడి దగ్గరే అలాంటి వాడు కాదు ఆంజనేయ స్వామి వారికి బుద్ధి బలం ఉంది బలం ఉంది బుద్ధి బలం ఉంది ఆ బుద్ధి కూడా ఎలా ఎలాగ పనికొస్తుందో అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వెళ్ళిపోవడం కాదండి దూతంటే దేశానికి కాలానికి అక్కడున్న పరిస్థితులకి అనుగుణంగా నడుచుకునేటువంటి లక్షణం కావాలి ఇది రామచంద్రమూర్తి చెప్పాడు మాటి మాటికి మాటి మాటికి మహాత్ముల యొక్క విషయాన్ని పునరుచ్చరణ చేయాలి మళ్ళీ విచారణ చేయాలి వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవడం దీన్నే మహాత్ములు చెప్తారు సింహావలోకనం అన్నారు రామకృష్ణానంద స్వాముల వారు సింహం అటండి వెనక్కి వచ్చి ఇలా ఇలా చూసుకుంటూ పెడుతుందట ఎందుకు పెడుతుందండి వచ్చిన దారిని చూసుకోవడం అంటే అట్లా కాదు ఓసారి పురోభివృద్ధిని కోరువారు పూర్వ వృత్తాంతమును మరువరాదు అని చెప్పాడు మలయాళ స్వాముల వారు నువ్వు ముందుకు వెళ్లాలంటే నువ్వు వెనక ఎక్కడ ప్రయాణం అయ్యావో దాన్ని గుర్తుపెట్టుకో అన్నారు మలయాళ స్వాముల వారు నీ జీవితం ఎక్కడ ప్రారంభమైందో గుర్తుపెట్టుకో అలాగే ఆంజనేయ స్వామి వారికి బుద్ధి బలం ఉందా లేదా బలం చూసాం మరి ఏం చేశారు దేవతలందరూ నాగమాత సురస్వ దగ్గరకు వెళ్లారు ఆవిడ ప్రార్థించారు అమ్మా హనుమకు బలాన్ని ఇప్పుడే మేము ప్రత్యక్షంగా చూసాం మైనాకుని గడిచాడాయన కానీ బుద్ధి ఎలా ప్రవే ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకోవాలి రాక్షసుల దగ్గరికి వెడుతున్నాడు ఆయన ఆ బలం ఎంత ఉన్నదో మాకు తెలిసిపోయింది బుద్ధి ఎలా ఉన్నదో తెలుసుకోవాలి అని ఆవిడ ప్రార్థించారు నిర్ణయం చేయమంటారని అడిగింది ఆవిడ ఏం లేదమ్మా అతడికి ధైర్యం ఎంత ఉందో ఉత్సాహం ఎంత ఉందో ఆయన బుద్ధిలాపం చేస్తుందో మాకు తెలియచేయండమ్మా అని అడిగాడు వెంటనే పచ్చని కళ్ళతోటి పెద్ద పెద్ద కోరలతోటి రాక్షస రూపంలో నిలబడింది ఎదురుగా నిలబడింది హనుమక అమ్మ సురస ఆంజనేయుడితో చెప్పింది ఓయ్ దేవతలు నాకు ఆహారం కమ్మని చెప్పారు నా నోట్లోకి పో అని చెప్పి చెప్తే వెంటనే ఆయన అన్నాడు సురస నేను రాముడి పని మీద పెడుతున్నానని చెప్పాడు ఇక్కడ కూడా రామ కథ చెప్పాడు రాముడి కథంతా సురస దగ్గర చెప్పాడు నీవతనికి సహాయపడదగినటువంటి దానవి ఎక్కడైనా సరే ఇంద్రియాలు మాట వినకపోతే ఇంద్రియాలు ఎవడు చెప్తే వింటాయో హృషికేశుడైనటువంటి నారాయణమూర్తికి చెప్పాలి హృషీకములంటే ఇంద్రియాలు ఏమండి ఇంట్లో పని మనిషి పని సరిగా చేయకపోతే ఇంటి యజమానికి చెప్పి చేయించుకోవాలి కదా మన హోటల్ రూమ్ లో ఉంటాం అనుకోండి వాడు క్లీన్ చేయకపోతే ఎవరితో చెప్తారు అక్కడ ఉండే యజమానితో చెప్తారు మీ వాడు వచ్చి నా దగ్గర సరిగా నా రూమ్ క్లీన్ చేయలేదని నువ్వు చెప్తే వింటాడా నువ్వు చెప్తే వినకపోతే ఆ యజమానికి చెప్పాలి కృషీకములంటే ఇంద్రియములు ఇంద్రియములు నీవు పొగర అనసలేకపోయినప్పుడు ఇంద్రియములకు అధిపతి అయినటువంటి నారాయణమూర్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకి మొరపెట్టుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి నీ మనస్సే నీ మాట వినప్పుడు ఆ మనస్సుని మాధవుడి వైపు మరల్చి దాని సన్నిధిలో నిలబెట్టి ఏది ఇది యుక్తమా అధియుక్తమా అని ఆయన్ని జడ్జిగా పెట్టి అడగలగాలి త్యాగరాజస్వామారు అదే కదా చేశారు నిధి చాలా సుఖమా రాముని సన్నిధి సేవ సుఖమా అని ఎవరినక్కడ జడ్జిగా నిలబెట్టాడు ఆయన రాముణ్ణి నిలబెట్టాడు నా మనస్సు అపరాధిగా ఉండి నా మాట వినడం లేదయా 
సంపదలు సుఖమా నీ సన్నిధి సేవ సుఖమా రెండింటి మధ్య డోలాయమాన స్థితులు ఊగుతూ ఉన్నాయా అలా ఊగకుండా నిశ్చలమైనటువంటి స్థితిలోకి రావాలంటే దాన్ని అదుపు చేయగలిగిన వాడివి నీవే ఇంద్రియాలు మాట వెనకపోతే ఏం చేయాలి ఇంద్రియాలకు అధిపతి అయినటువంటి పరమాత్మకి శరణ చూచే ప్రయత్నం చేయాలి అమ్మవారు కూడా అదే చేశారు రుక్మిణి అమ్మవారు కూడా అదే చేశారు అయా నా కళ్ళు నా మాట వినడం లేదు అందుకనే నీ వైపు చూసే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించు చెవులు నా మాట వినడం లేదు నీ కథామృతాన్ని వినే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించు నాలుగు నా మాట వినడం లేదు నీ ప్రసాదంగా దీన్ని స్వీకరించే భాగ్యాన్ని కలిగించు అడుగులు నా మాట వినడం లేదు నీ ప్రదేశానికి వెళ్లేటువంటి భాగ్యంగా కరుణించు లేకపోతే వెళ్లేటువంటి ప్రదేశం నీతిగా భావన చేసుకునే మనస్సునైనా ప్రసాదించు అంటే ఈ విధంగా ఇంద్రియాలనేటువంటివి మాట వినకపోతే పరమాత్మని శరణస్సు వచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి అలాగే ఇక్కడ కూడా స్వామివారు ఏం చేశారు సురస అనేటువంటి ఆవిడ ఎదురుగా నిలబడింది ఎదురుగా నిలబడి నోటిని తెరవడం మొదలు పెడితే ఆయన మొదటిగా ఏం చేశాడండి రామనామాన్ని వినిపించాడు రామ కథని వినిపించాడు అంటే సర్వకాల సర్వావస్థల ఎందు నువ్వు విడవకూడనిది ఒకటి నామము రెండు తత్వం ఈ రెండింటినీ విడవకుండా ఉంటే నీ జీవనం హనుమలాగే సాగిపోతుంది ఆయన ఎన్ని అవరోధాలు కలిగినా నామాన్ని విడవలేదు రామ కథని విడవలేదు ప్రభు ముద్రిక మేల్ముఖమాహి జల జలాంగిగే అచరజనాహి అని చెప్పుకున్నాం కదా ఎలా ఎలా దాటాడు ఆయన సముద్రాన్ని ఎలా గడవగడిగాడు అంటే విశేషించి ఈరోజు తులసీదాసు గారి జయంతి కూడా హనుమాన్ చాలీసా మనకు ప్రసాదించినటువంటి తులసీదాసు గారి జయంతి వాళ్ళ వారి వాళ్ళ పుట్టినరోజు అలాంటి స్వామి చెప్పాడు మనకి ఏం చెప్పాడు ప్రభు యొక్క నామాన్ని నోట్లో పెట్టుకుని దాటాడు నోట్లో పెట్టుకుని దాటాడంటే ఆయనకి ఇచ్చింది ఉంగరం ఆ ఉంగరం నోట్లో పెట్టేసుకున్నాడు ఆయన ఉంగరం మీద ఏముందండి రామనామం ఉన్నది ఆ ఉంగరం మీద ఏం లిఖించుకున్నాడంటే శ్రీరామ అని లిఖించి ఆ ఉంగరం మీద ఉంది ఇప్పుడు ఆ ఉంగరాన్ని నోట్లో పెట్టేసుకున్నాడంటే అర్థం ఏమిటి నామాన్ని నోట్లో పెట్టేసుకున్నాడు అంటే నామం నిరంతరం జరుగుతూ ఉంది అని అర్థం అంటే విడవలేదు విడవకుండా సముద్రాన్ని గడవడానికి ఉద్యుక్తుడై అధిగమించేటువంటి ఈ కనపడేటువంటి ఆపదల్ని కూడా అధిగమించడానికి కారణం నామమే అయింది అక్కడ అలా వెడుతూ ఉంటే రామ కథనంతా వినిపించాడు సురసకి నువ్వే ఇలా అంటే ఎలాగా కాస్త ఆలోచించు అంటూ సీతని చూచి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు నేను నోట్లోకి పోతాను కానీ నన్ను ఇప్పుడు అడ్డగించక ప్రతిజ్ఞ చేసి మరీ చెప్తున్నాను నేను మాట కూడా ఇస్తున్నాను నీకు అని చెప్పాడు ఆయన అయినా సురసు ఒప్పుకోలేదు ఈ సమయంలో ఇప్పుడే నీవు నాకు ఆహారం కావాలి ఇది దేవతలు చెప్పారు ఇదిగో నేను నోటిని తెరుస్తున్నాను అని నోటిని తెరవడం ప్రారంభం చేసింది సురస హనుమించేశాడు అంతకు మించి శరీరాన్ని పెంచాడు పది యోజనాలు నోరు తెరిస్తే ఇరవై యోజనాలు శరీరం అయింది ఇరవై యోజనాలు నోరు తెరిస్తే ముప్పై యోజనాలు శరీరం అయింది మింగాలని సురస ప్రయత్నం చేస్తుంటే మింగ పడకూడదు అని హనుమ ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఇలా నోరు తెరిచే క్రమంలో సురస శరీరాన్ని పెంచే క్రమంలో హనుమ ఇలా ఉద్యుక్తులైన సమయంలో దాదాపుగా నూరు యోజనాల నిడివిగా శరీరం నోటిని తెరిచింది సురస వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడు బుద్ధిమంతుడైనటువంటి హనుమంతుడు సూక్ష్మ రూపంతో సురస నోట్లోకి వెళ్ళాడు ఈ నూరు యోజనాల శరీరాన్ని ఇలా పట్టేసేయాలంటే సమయం పడుతుంది కదా ఆ లోపలికి వెళ్ళినటువంటి ఆయన ఎంత వేగంగా వెళ్ళాడో అంతే వేగంగా మళ్లీ తిరిగి వచ్చేశాడు బయటికి వచ్చేసేమన్నాడు ప్రవిష్టోస్మి హితే వస్త్రం దాక్షాయని నమోస్తుతే గమిష్యే ఎత్ర వైదేహి సత్యాసి ద్వరస్థవా ఓ దక్షపుత్రిక నీవెవరో నాకు తెలిసిందమ్మా బ్రహ్మవరం వల్ల ఇదంతా చేయగలిగావు నీకు నమస్కరిస్తూ సీత వద్దకు వెళ్ళిపోతున్నాను అని ఆవిడకి నమస్కారం చేశాడు వెంటనే సురస నిజరూపాన్ని ధరించి హనుమ 
అర్ధసిద్ధ్యై హరిశ్రేష్ట గచ్చసౌమ్య యథాసుఖం సామనయ్యచ్చు వైదేహిం రాఘవేణ మహాత్మనాం అని చెప్పింది నీ పని సాధించడానికి సుఖంగా వెళ్ళు సీతని రాముడితో చేర్చు అంది అమ్మ తురస చెప్పింది ఇది హనుమ చేసిన మూడవ సాధ్య కార్యము అని సర్వభూతాలు ప్రశంసించాయి అని చెప్తాడు వాల్మీకి మహర్షి ఒకసారి మనం చాలా జాగ్రత్తగా గనక ఆలోచిస్తే రామాయణంలో ఈ హనుమ చేసినటువంటి అసాధ్య కార్యాలు మొత్తం కూడా సాధనలో మానవుడికి ఉపయోగపడేటువంటి విషయాలే ఎందుకంటే సీత ఇలా ఉంటుందని కానీ ఇక్కడుంటుందని కానీ ఆయనకు తెలియదు మనకు గురుదేవుడు చెప్పేటువంటి లోపల చైతన్య రూపంలో స్వామి నీ జీర్ణమైపోయేటువంటి శిథిలమైపోయే శరీరంలో శిథిలం కానివాడు ఖండింపబడే శరీరంలో ఖండింపబడకుండా ఉండేవాడు దహింపబడే శరీరంలో దహింపబడకుండా ఉండేవాడు తడిచే శరీరానికి తడవకుండా లోపల ఉండేవాడు ఒకడు ఉన్నాడని మనకు చెప్తుంటే ఇంతవరకు మనం దాన్ని చూడలేదు కానీ ఏది నడిపింది హనుమని ఆ లంక వైపుకి అమ్మ వైపుకి అంటే విశ్వాసం లంకలో అమ్మ ఎక్కడుంటుందో ఆయనకి తెలియదు అమ్మ ఎలా ఉంటుందో ఆయనకి తెలియదు కానీ హనుమ ప్రయాణానికి కారణం రాముడి మీద ఉన్నటువంటి విశ్వాసం రామనామం మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకం కనిపించిన ప్రతి వాళ్ళు కూడా అమ్మ లంకలో ఉందనే చెప్పారు సంపాతి చెప్పాడు విశేషించి నేను ఇక్కడి నుంచి చూస్తున్నాను అమ్మ లంకలోనే ఉంది సుమా అని ఇప్పుడు సురస చెప్తోంది సీతమ్మని రాముడితో చేర్చు నీ పని సుఖంగా నెరవేరుతోంది నువ్వు ఆ పని చేయగలవు అని ఇక్కడ అమ్మ కూడా చెప్పింది సురస కూడా తర్వాత లంకిని కూడా ఇదే మాట చెప్తోంది అమ్మ లంకలోనే ఉంది సుఖంగా వెతుకో అని చెప్పారు ఇక్కడ వెతుకో అంటే ప్రతి వాళ్ళు ముందుకెళ్ళు 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 అని చెప్తారు మనం చిన్నప్పుడు ఓ చిన్న కథ వింటామండి ఆ కథలో ఏమి వినపడుతోంది మనకంటే ఒక ఆయన గొడ్డలు తీసుకు బయలుదేరితే కొంచెం ముందుకెళ్ళు అని ఒక చోట ఒక శబ్దం ఒకళ్ళ ద్వారా వింటాడు అక్కడి నుంచి ముందుకెడితే అక్కడ ఇనుముతో కూడిన లోహాలు వాడితో కూడినవి కనపడతాయి అక్కడ ఇంకొక ఆయన కనపడి ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళు అంటాడు అక్కడికి వెళితే వెండితో కూడినటువంటి గనులు కొన్ని కనపడతాయి అక్కడ ఇంకొకళ్ళు ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళు అంటే అక్కడ బంగారం కనపడుతోంది ఇంకా ముందుకెళ్ళు అని కొంతమంది అంటే వజ్రవైఢూర్యాలు కనపడతాయి అంటే ఈ ముందుకు వెళ్ళడం అనేటువంటిది సాధనలో ఇనుము దగ్గరే తృప్తి పడ్డాడనుకోండి వాడు ఇనుము దగ్గరే ఆగిపోయేవాడు వెండి దగ్గరే తృప్తి పడ్డాడనుకోండి వెండి దగ్గరే ఆగిపోయేవాడు బంగారం దగ్గరే తృప్తి పడ్డాడనుకోండి బంగారం దగ్గర ఆగిపోయేవాడు ఇలా ముందుకు వెళ్ళు అనే ఉపదేశం అతను ఎక్కడ దాకా తీసుకెళ్ళింది ఇంకా మళ్లీ ఇంకొకటి దగ్గర చెయ్యి చాతకుండా ఉండేంత స్థితికి తీసుకు వెళ్ళింది అలాంటి స్థితి రావడానికి కారణం ఏంటి ముందుకు వెళ్లడం అనేటువంటి ఒక మాట ఒక ఉపదేశం అంటే ఆగకుండా ముందుకు సాగుతూ వెళ్ళిపోవడం అనమాట వెళుతూ వెళ్ళిపోవడం అలా వెళ్లడం అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకు ప్రతి వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు హనుమతో చెప్తారు విశేషించి నువ్వు ముందుకెళ్ళండి అమ్మ లంకలోనే ఉన్నది అని అంటే చెప్పేవారు ఆచార్య దేవులు ఆచరించవలసిన వాడు శిష్యుడు అది గుర్తించవలసింది కూడా శిష్యుడే ఎందుకంటే ఇదే నేను చేరవలసిన గమ్యస్థానము అని భ్రమింపజేసే విషయాలు కూడా సాధనలో ఉంటాయి నేను చేరవలసింది ఇదేనేమో ఇక నేను చేరిపోయాను ఇక నేను చేయవలసింది ఏదీ లేదని భ్రమపడుతూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు ఎలా భ్రమపడతాం మండోదరిని చూసి సేత అనుకున్నట్టుగా సుందరకాండ ప్రకారం అనుకోవాలంటే మండోదరిని చూసి సేత అనుకున్నట్టుగా నేను చేరవలసిన ప్రదేశం చేరేశానని అనుకుంటాం అంటే అనుకున్నది యథార్థమా కాదా ఎక్కడ తెలుస్తోంది నీ మనస్సు చేసే చేష్టితముల ద్వారా తెలుస్తుంది నీ మనస్సు పొందేటువంటి వికారాల ద్వారానే నువ్వు పొందవలసింది పొందావా లేదా అనేది తెలిసిపోతుంది మండోదరిని చూసినప్పుడు ఉన్నటువంటి హనుమద్ వికారము సీతను చూసినప్పుడు ఉండదు 
అంటే వికారము రహితమైపోయినప్పుడే యథార్థంగా వాసుదేవుడు యొక్క ఆ చెప్పినటువంటి గురుస్థానాన్ని లక్ష్యాన్ని నేను చేరానడానికి నిజమైనటువంటి నిదర్శనం ఏమిటి అంటే మనోవికారాలు తొలగడం ఆ వికారం తొలగినటువంటి స్థితి అక్కడేముంటుంది ఆనందం తప్ప ఇంకేం ఉండదు నోట్లో నుంచి మాట రావడానికి ఇది మాటలతో వర్ణించేది కాదు మనకు నిన్న అమ్మ చెప్పారు కదా అనుభవైక వేద్యమని అక్కడ ఎగరడం లేదు మాట్లాడడం లేదు అమ్మ దగ్గరికి వెళ్లిపోయినప్పుడు ఏముంటుంది హనుమ దగ్గర ఆనంద బాష్పాలుంటాయి ఆయన అలా కళ్ళంటే నీళ్లు కారుస్తాడే తప్ప నోరెత్తి మాట్లాడు కోతి చేష్టలు చేయడాయన ఇది మనకు హనుమ ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు వాల్మీకి మహర్షుల వారు ఆంజనేయుడు అదే వేగంతో చారణ మార్గాన్ని అనుసరించాడు మళ్లీ ఆయన అలా ఎగురుతూనే ఉన్నాడు చారణ మార్గం అంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా దేవగాయకులైనటువంటి వాళ్ళు నారదుడు తుంగురుడు మహర్షులు తిరిగేటువంటి త్రోవ ఇంద్రధనస్సు ఏర్పడేటువంటి చోటు చారణ మార్గం దేవతల విమానాలు మృగాల్ని వాహనాలుగా చేసుకుని పోయేవారు సంచరించే మార్గం పిడుగులకు అగ్ని రగిలే చోటు ఆ చారణ మార్గం దేవేంద్రుడు ఐరావతం నడిచే చోటు ఆ చారణ మార్గం విశ్వసుడనేటువంటి గంధర్వరాజు నివాసం చేసేటువంటి స్థానం చారణ మార్గం విద్యాధర కాంతలు నిలబడేటువంటి స్థానం చారణ మార్గం అశ్వని మొదలైన నక్షత్రాలు సంచరించేటువంటి మార్గం చారణ మార్గం కుజుడు మొదలైన గ్రహాలు నిరంతరం సంచరించే మార్గం చారణ మార్గం సూర్యచంద్రుడు ఎప్పుడూ తిరుగుతూ కనిపిస్తూ ఉండేటువంటి చోటు చారణ మార్గం గంధర్వ గానాలు యక్షుల గీతాలు కిన్నెర వాయిద్యాలు నిరంతరం వినిపిస్తూ ఉండేటువంటి మార్గంలో హనుమ ప్రయాణం సాగుతోందన్నమాట అలా పోతున్నటువంటి హనుమంతుణ్ణి సింహిక అనేటువంటి రాక్షసి చూసింది వెంటనే దేహాన్ని పెంచడం ప్రారంభం చేసింది హనుమని తినడానికై ఆయన నేడని పట్టుకుంది సింహిక అనేటువంటి ఆవిడ తన వేగం కుంటుపడటంతో హనుమ పైకి క్రిందికి పక్కలకి చూసుకున్నాడు క్రింద సముద్రంలో నుంచి లేచింది మహారాక్షసి ముందు తనని తాను చూసుకున్నాడు నేనెక్కడైనా బంధింపబడ్డానా ఎవరు నన్ను పట్టుకున్నారు అని తనని తాను చూసుకోవడంతో ఎవరు తనని పట్టుకోలేదు కానీ తన నేడని పట్టుకుంటే గమనం ఆగిపోయేవి కొన్నున్నాయి నేడని పట్టుకుంటే గమనం ఆగిపోయేవి కొన్నున్నాయి ఆ గమనం ఆగిపోయేటువంటి లక్షణం కలిగిన సింహిక అనేటువంటి ఆవిడ ఉంది అంటే మనల్ని ఎవరు బంధించడం లేదు మనమే దానికి పోయి బంధింపబడుతున్నాం సంసారం ఎవరికి బంధనం కాదు ఎందుకంటే మహాత్ములు మనకి ఏది జనక మహారాజు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు సాంసారిక జీవనంలో ఉండి యాజ్ఞావల్క్యుడు మొదలైనటువంటి మహాత్ములు కూడా మనకు చాలా మంది సప్తర్షుల్లో కనబడతారు ఇంచుమించు చాలా వరకు గృహస్థాశ్రమ జీవితాన్ని అనుభవిస్తూ వారు వారి కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నమైపోయినటువంటి మహాత్ములే అందరూ కూడా అంటే ఈ గృహస్థాశ్రమ ధర్మమేమి ఆధ్యాత్మిక మార్గానికి ఆటంకం కాదు కానీ అది మన మీద వేసుకోవడం చేత అంటే మహాత్ములు చెప్తూ ఉంటారు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు ఓ చోట పల్లెవాళ్ళు ఎక్కడో ఆటవీకులైనటువంటి వాళ్ళు ఆటవీకల్లో అడవుల్లో తేన్ దొరుకుతుంది ఔషధాలు దొరుకుతాయి మొక్కలు దొరుకుతాయి అవి నగరంలో తొందరగా దొరకవు దొరకవు కదా వాళ్ళు ఆ తేనె అవన్నీ తెచ్చి అమ్ముతూ ఉంటారు విక్రయిస్తూ ఉంటారు వెళ్లేటప్పుడు వాళ్ళకి కావలసినవి కొని చెడుతూ ఉంటారు అయితే ఇలాగా ఒక రోజున అక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ అడవిలో ఉండే వాళ్ళందరూ వాళ్ళకు దొరికిన తేనె మొదలైనవన్నీ వేసుకొని ఓ రెండు మూడు పడవలు మాట్లాడుకొని ఆ ఉన్న వాళ్ళందరూ అందులో ఎక్కి ఆ ఏరు దాటి అక్కడ ఉండే పట్టణానికి వచ్చేసి మొత్తాన్ని విక్రయించేసిన తర్వాత బాగా డబ్బులు వచ్చేవారికి ఆ రోజున దాంతో వాళ్ళు అనుకున్నారు కాస్త మద్యం తాగి పెడితే బాగుంటుంది కదా అని ఓ మద్యం దుకాణంలోకి వెళ్లిపోయారు వెళ్లిపోయిన తర్వాత సమయం తెలియకుండానే మత్తుని శరీరానికి పట్టించుకున్నారు దాంతో వాళ్ళు కాలాన్ని గుర్తించలేదు 
ఈ లోపల ఎవరో ఒకరు అన్నారు ఎరా మనం వచ్చి చాలాసేపు అయింది ఇంటికి వెళ్ళాలి మనం ఎక్కడైనా సరుకులు ఇంటి ఇంటి దగ్గర ఇస్తేనే వాళ్ళు భోజనం చేస్తారు మనం వచ్చి చాలాసేపు అవుతోందంటే వీళ్ళందరూ కలిసి ఎక్కడికి బయలుదేరితే అర్ధరాత్రి సమయం అయిపోయింది వాళ్ళు పడవలోకి మొత్తం సామానంతా చేర్చుకున్నారు చేర్చుకున్న తర్వాత ఎంత వేగంగా ఇంటికి వెళదాం అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఆ పడవల్లో కూర్చొని ఇక బాగా వేగంగా తెడ్డు వేస్తూనే ఉన్నారు తెల్లారిపోయిన తర్వాత చూసుకుంటే గొలుసులు విప్పలేదు వాళ్ళు ఆ గొలుసులు మాత్రం ఒడ్డుకే కట్టుంచారు కానీ తిప్పడం ఎలా తిప్పారు గోడలన్నీ తలుపు వదిలేలాగా బాగా నిప్పొచ్చేలాగా తిప్పడం మొదలెట్టారు వాళ్ళు అనుకున్నారు చీర వచ్చేసింది సామాను దించుకుందామని కళ్ళు తెరిచి చూస్తే ఎక్కడుంది ఓడ అక్కడే ఉంది ఈ కొయ్యేమి గొలుసు వచ్చి కట్టలేదు ఈ గొలుసు వెళ్లి కొయ్యక తగులుకోలేదు వీళ్ళు తగిలించుకున్న కొయ్య గొలుసులే వీళ్ళు తగిలించినటువంటి కొయ్య గొలుసులే వీళ్ళ గమనానికి ఆటంకం కలిగించాయే గాని ఈ గొలుసు వెళ్లి కొయ్య కట్టుబడలేదు ఆ కొయ్యొచ్చి గొలుసుకు తగులుకోలేదు అలాగే సంసారం ఎప్పుడు బంధకరం కాదు పట్టుకోవడం అనేటువంటిది మనలో నుంచే బయలుదేరుతుంది మలయాళ స్వామి వారు చెప్పేవారు ఏమయ్యా భగవద్గీతకి ఎందుకు రావడం లేదు భగవద్గీత ఉపన్యాసాలు కంటే ఎక్కడ స్వామి సంసారం రాణిస్తేనా అని అన్నాడట ఒక ఆయన మలయాళ స్వామి వారు ఏం చేశారు ఒక చెట్టును కౌగులించుకొని విడిపించమని కేకలు వేశాడు స్వామి అదేంటి స్వామి మీరు వెళ్ళి చెట్టును పట్టుకొని మిమ్మల్ని విడిపించమంటారే మీరు వదిలితే సరిపోతుంది కదా అన్నాడు ఆయన మరి ఎంత వేదాంతం చెప్పేవాడు నువ్వు చెప్పేది ఏంటి అన్నారు స్వామి వారు నువ్వు నాకు చెప్పేవాడివే కదా మరి నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు సంసారం పట్టుకున్నావా సంసారం నిన్ను పట్టుకుందా నేను వెళ్లి చెట్టును ఎలా పట్టుకున్నావు నువ్వు వెళ్లి సంసారాన్ని అలాగే పట్టుకున్నావు నువ్వు వదిలితే సరిపోతుంది రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు గుంతని పట్టుకుని పిల్లవాళ్లు అల్లిపిల్లి ఆడ తిరుగుతూ ఉంటారు మనందరం చిన్నప్పుడు తిరిగిన వాళ్ళమే గుంతని గాఢంగా పట్టుకున్నంతసేపు ఎంత తిరుగుడు తిరిగినా ఏం ప్రయోజనం లేదు మనం పడం ఎప్పుడు గుంతను వదిలేస్తామో కళ్ళు తిరగడం వికారాలు అప్పుడు మొదలవుతాయి గుంతని స్థిరంగా పట్టుకున్నంతసేపు నువ్వు ఎట్ట తిరిగినా పర్వాలేదు మనకు కూడా బాబూజీ మహారాజు వారు అదే చెప్పారు ఓ చేతిని పాదాలపై ఉంచి ఇంకో చేతితో ప్రపంచాన్ని నువ్వు తిరిగి వచ్చినా ఇక్కడ ఈ పాదాన్ని విడవకుండా ఉంటే నీకు కళ్ళు తిరగడం వికారాలు కలిగే అవకాశమే లేదు గుంతని పట్టుకున్నంతసేపు ఎంత తిరిగినా మానవుడికి వికారం లేదు ఎప్పుడు గుంతను వదిలేస్తాడో వికారం మొదలవుతోంది వికారంలో అన్నీ పుడతాయి కాబట్టి మహాత్ములు మనకి చేసేటువంటి ఉపదేశం ఏమిటంటే సింహిక ఎలాగైతే నీడని పట్టుకుని హనుమ గమనాన్ని ఆపిందో నీ గమనాన్ని ఆపడానికి నిన్ను పట్టుకోవలసిన అవసరం లేదు నువ్వు దేని మీదే మమత్వాన్ని పెంచుకున్నావో దానికి ఒక బాధ పెడతాడు చాలా మటుకండి బాధలు ఎలా వస్తాయంటే తనకు వచ్చేవి చాలా తక్కువ తాను మమత్వం పెంచుకున్న వాటి నుంచి వచ్చేవి ఎక్కువ భరతుడికి బాధ సంసారంలో నుంచి రాలేదు తాను పెంచుకున్న మమత్వం అనే లేడిలో నుంచి వచ్చింది దానికి పోయి రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు మాయ లేడి ముసుగేసుకొని వచ్చిందన్నాడు ఆయన ఎవ ఎటూ త్రావలేక దేనిలో కరవడ్డానికి మాయకు వీలు లేక మాయ లేడి ముఖం వేసుకొని వచ్చిందన్నాడు ఆయన ఆఖరికి దానికి కట్టుబడిపోయాడు అందుకని ఎప్పుడు ఏ రూపంలో ఎలా మాయ వచ్చి పడుతుందో తెలియదు అది అయిన వాళ్ల రూపంలోనే రావాలని లేదు చెచ్చి పెట్టుకున్న బంధుత్వాలు మమత్వాల రూపంలో ఏ రూపంలోనైనా రావచ్చు అది కనపడకుండా బంధిస్తోంది మానవుణ్ణి అదే సింహిక అది హింసిస్తుంది సింహిక పదాన్ని తిరగేయండి సింహిక అంటే హింసిక హింసిక అంటే అర్థం ఏంటి కనపడకుండా మనిషిని బాధ పెడుతూ ఉంటుంది అమ్మ చెప్పారు కదా రాత్రి షుగర్ వ్యాధి లాగా లోపలుండి తినేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అది సింహిక అలా తినేస్తుంటే అనుమతి చూసుకున్నాడు నన్ను ఎక్కడైనా పట్టుకుందా నన్ను ఎక్కడైనా పట్టుకుందా అంటే నాకేం బాధ లేదు నన్ను ఎవరు పట్టుకోలేదే అనుకున్నాడు ఆయన కానీ వెంటనే కిందికి చూస్తే అందులో నుంచి లేచింది అందులో నీళ్లలో నుంచి లేచింది సింహిక అనేటువంటి ఆవిడే వెంటనే సుగ్రీవుడి వచ్చినాలు గుర్తు తెచ్చుకున్నాడు 
గ్రీవము అంటే మెడ సూ అంటే మంచి మంచి గ్రీవం సుగ్రీవం అలాగే గురుదేవుల వాక్కు కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి వారి గాత్రంలో నుంచి గొంతులో నుంచి నిన్ను మాయపట్టుకున్నప్పుడు సుగ్రీవుడి వాక్యాలు గుర్తు పెట్టుకో అంటే అర్థమేంటి గురుబోధని గుర్తు తెచ్చుకో గురుదేవుని నీకు ఏది చెప్పారో దాన్ని గుర్తు తెచ్చుకో మాయ పట్టింది 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 అంటే మాయ పట్టిందని మననం చేసినంత మాత్రాన మాయ వదలదు మన వాడు చెప్తూ ఉంటారే కరెంటు పోయింది 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 అంటే లైట్ రాదు వెలిగించే ప్రయత్నం సైలెంట్ గా చేసేవాడు చేస్తాడు దీపాన్ని వెలిగించే వాళ్ళు నెమ్మదిగానే ఉంటారు కానీ ఊరికుండే వాళ్ళు అరుపులు మొదలెడతారు కరెంటు పోయింది కరెంటు పోయిందని దీపం వెలిగించేవాడు సైలెంట్ గా ఉంటాడు వాడు వచ్చి చూసుకుంటాడు నూనె చూసుకుంటాడు ఆ ప్రమిదని ఎలా వెలిగించి ఎక్కడ పెడితే వెలుగొస్తుందా అని ఆచరణలో ఉంటాడు ఆచరణలో ఉన్నవాడు నిశ్శబ్దాన్ని పాటిస్తే ఊరికుండేవాడు అరుపులు మొదలెడతారు కరెంటు పోయింది చీకటి వచ్చేసిందే చీకటి వచ్చిందన్నంత మాత్రాన్ని వెలుగొచ్చేస్తుందా రాదు ప్రయత్నమే చేయాలి ఆ ప్రయత్నంలో ఒక కారణం ఉంటుంది ఉపదాన కారణం ఉంటుంది నిమిత్త కారణం ఉంటుంది శాశ్వత కారణం ఉంటుంది ఆధారభూతమైనదై ఉంటుంది ఇన్ని కారణాలు కలిస్తేనే ఒక వెలుగు రావడానికి అవకాశం ఉంది ఆ వచ్చిన వెలుగు చీకటిని పాలద్రోడానికి కారణభూతమవుతుంది కాబట్టి అక్కడ స్వామి చూశాడు ఏ సింహికైతే పట్టుకుందో సింహని గుర్తి సింహికని గుర్తించాడు సింహికని గుర్తించడానికి కారణం సుగ్రీవుడి వాక్యం సుగ్రీవుడి మాటను గుర్తుకు తెచ్చుకున్నాడు అసలు లంకకు వచ్చేటప్పుడు సుగ్రీవుడు ఏం చెప్పాడు అంటే అప్పుడు సుగ్రీవుడి మాటలు ఏం చెప్పాయి ఏం గుర్తుకు తెచ్చుకున్నాడు ఆయన లంకా నగరానికి నువ్వు చేరబోతున్నావు అన్న సమయంలో నీడని పట్టుకుంటే గమనాన్ని ఆపివేయగలిగిన రాక్షసి ఒకటి ఉంటుంది సుమా దీన్ని గుర్తుపెట్టుకున్నాడు ఆయన వెంటనే దాన్ని గుర్తించి దేహం పెంచింది ఈ సింహిక అనేటువంటి ఆవిడ బాగా హనుమని మింగేటంతగా నోటిని తెరిచింది అది తన దేహాన్ని క్షణంలో అతి సూక్ష్మం చేశాడు రాహు నోటిలోకి పోయే పూర్ణ చంద్రుడి లాగా దాని నోటిలోకి వెళ్ళిపోయాడు అది నోరు మూసేలోగా తన గోళ్లతో దాని ఆయువు పట్టును చీల్చాడు అది చచ్చిపోయి సముద్రంలో పడిపోయింది ఇలా చచ్చిపడిన సింహికని చూసి ఆంజనేయుని ప్రశంసిస్తూ ఆకాశంలో భూతాలన్నీ మాట్లాడాయి భీమధ్య కృతం మహాసత్వం తయాహతం సాదయాధమభిప్రేత మరిష్టాం ప్లవతాంబరాం యశ్చత్వేతాని చత్వారీ వానరేంద్ర యథాతవా దృష్టి ధృతి దృష్టి మతిర్ దాక్ష్యం స్వకర్మసు నసీదతి అని చెప్పారు ఓ హనుమ ఎందరికో అపకారం చేసిన సింహిక ఈనాడు నీ చేత చంపబడింది సుమా ధైర్యము సూక్ష్మ దృష్టి విషయాన్ని ఆలోచించేటువంటి బుద్ధి పనిని సాధించుకునేటువంటి శక్తి ఈ నాలుగో ఉన్న సింహికనే చంపావంటే నీకు అసాధ్యమైన కార్యం లోకంలో ఇంకుండదు ఇన్ని లక్షణాలు కలిగిన దాన్ని చంపావు నువ్వు ఏదది ధైర్యంలో సింహికని మించింది లేదు సూక్ష్మ దృష్టిలో సింహికని మించింది లేదు విషయాన్ని ఆలోచించే బుద్ధిలో సింహికని మించింది లేదు పనిని సాధించుకునే శక్తిలో సింహికని మించింది లేదు అలాంటి సింహికనే నువ్వు జయించావంటే ఈ నాలుగు లక్షణాల్లో నిన్ను పట్టగలిగిన వాడు చతుర్దశ భవనాల్లో లేడు సుమా అని ఆంజనేయుని ప్రశంసించాయి వెంటనే సీతాన్వేషణం చేయమని ప్రోత్సహించాయి రామానుగ్రహాన్ని పొందమని సర్వ దేవతలు దీవించారు హనుమని వెంటనే ఆంజనేయుడు ఇది ఆయన చేసిన నాలుగవ అసాధ్య కార్యమని పైనున్న భూతాలన్నీ ప్రశంసించడం మొదలుపెట్టాయి ఇప్పుడు సముద్రం అయిపోతుంది ఒడ్డున నిలబడాలి అని అనుకున్నాడు ఆయన తన విశాలమైనటువంటి రూపాన్ని తగ్గించుకోవాలనుకున్నాడు హనుమ తన యథార్థ రూపాన్ని పొంది శరీరాన్ని తగ్గించుకోవడం ప్రారంభం చేశాడు దాన్ని ఎలా చెప్పాడంటే తద్రూపామతి సంక్షిప్య హనుమాన్ ప్రకృత స్థిత త్రీ 
క్రమానీవ విక్రమ్య బలివీర్య హరోహరిహి అన్నాడు ఆయన వాల్మీకి మహర్షి అజ్ఞానం పోయిన ఆత్మజ్ఞానిలాగా బలిని సంహరించి త్రివిక్రమావతారాన్ని విడిచిన వామనుడిలాగా పూర్వపురూపాన్ని ధరించినటువంటి హనుమంతుడు ఎదురుగా చూశాడు లంబపర్వత శిఖరం మీదకి ఎగిరాడు నిశ్వాసం విడిచాడు దేవతల రాజధాని అయిన అమరావతి పట్టణంలో ఉన్న త్రికూటా పర్వతం మీద ఉన్న లంకానగరాన్ని చూశాడు ఆయన అంటే నిన్న మనం సుందరకాండలో చెప్పుకున్నాం హనుమ సముద్రాన్ని దాటడానికి ముందర బాగా వాయువుని పీల్చాడు అని ఇక్కడ ఏం చేశాడు నిశ్వాసం ఉచ్ఛ్వాసం నిశ్వాసం మధ్యలో జరిగింది కుంభకం కుంభకం ద్వారానే ప్రయాణం చేశాడు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు ప్రారంభంలో ఉచ్ఛ్వాసం చేశాడు ఇక అంతంలో ఆయన ఉచ్ఛ్వాసం నిశ్వాసం మధ్యలో ఏం జరిగింది కుంభకంలో ప్రయాణం జరిగింది ఇలాగా స్వామివారు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రయాణాన్ని మనకు వాల్మీకి మహర్షుల వారు ఆంజనేయ స్వామి వారి ద్వారా చూపించారు ఇక ఎప్పుడైతే తన పని పూర్తయిపోయిందో స్వామివారు అలాగా దిగిన తర్వాత భర్తని కలుసుకోబోయే నదీ స్త్రీలున్నటువంటి నూరు యోజనాల సముద్రాన్ని చూస్తూ అనంతర కృత్యాన్ని గురించి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు అంటే అక్కడ సముద్రాన్ని వాటిని చూడగానే మనకి సముద్రం అవతల ఏం కనిపిస్తుందండి సముద్రము యువతలంతా కూడా సముద్రం కనిపిస్తోంది అవతల ఏం కనిపిస్తోంది నదులు కలిసేటువంటి ప్రదేశం కనిపిస్తోంది ఆ నదులు కూడా ఎలా కనిపిస్తున్నాయంటే చక్కగా మనకు చూపిస్తారు వాల్మీకి రామాయణంలో అలా పెడుతున్నటువంటి నదుల్ని అవి అంత దూరం వెళ్లి మళ్లీ ఇలా వెనక్కి వస్తాయట వెనక్కి వచ్చేసి మళ్లీ ఇలాగా తిరిగి సముద్రంలో కలవడానికి వెడుతాయట దాన్ని ఎలా చెప్పారంటే స్వామివారు భర్తలతో కాస్త ఇది పొరపత్రాలు వచ్చేటువంటి వచ్చినటువంటి దంపతులు ఇద్దరు ఒకరి మీద ఒకరు అలిగినప్పుడు ఎవరో ఒకరు గృహాన్ని విడిచి వెళ్లాలనే తలంపు కలిగి అలా బయలుదేరుతున్నప్పుడు దగ్గరలో ఉండేటువంటి బంధువులు ఇది తప్పు అని వాళ్ళని నివారణ చేస్తే మళ్లీ తప్పు తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎలా తిరిగి యథాస్థానానికి వచ్చి తమ భర్తల్ని భార్యల్ని కలుసుకుంటున్నారో అలాంటి దృశ్యంగా తనకు అనిపించింది అంటే భార్యాభర్తల సమాగమంతో కూడినటువంటి దానిలాగే చూశాడు అంటే కనిపిస్తున్న సముద్రపు నదీ సమాగమంలో కూడా సీతారాముని చూశాడు ఆయన అటువంటి లక్షణం కలిగిన వాడు హనుమంతుడు శతాన్యాహం యోజనానాం క్రమేయం సుభూన్యపి కిం పునఃసాగరశ్యాంతాం సంఖ్యాతం శతయోజనం అన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి ఆయన అనుకున్నాడట పూల చెట్లన్నీ హనుమంతుడికి పూలవాన కురిపించాయి ఆనందమిచ్చింది ఆయనకి శుభ సూచనగా గమనించాడు అనేక శతయోజనాలైనా ఎగిరిపోగలిగిన నాకు ఈ నూరు యోజనాలు ఒక లెక్క అనుకున్నాడు ఆయన అంటే కార్యం జరిగిన తరువాత మనిషికి ఒక ఉత్సాహం వస్తుందండి ప్రారంభంలో ఈ పని నేను చెయ్యగలనా అని ప్రారంభించిన మనమే ఇలాంటి పనుల్ని ఎన్నో అవలీలగా చేయగలిగిన శక్తి మనకు వచ్చేంతటి ధైర్యాన్ని మనం పొందుతాం కారణం ఏమిటంటే అప్పటిదాకా మనం అనుసరించినటువంటి ఆ కార్యంలో ఎదుర్కొన్న ఒడిదుడుకులు మనకొక పాఠాలుగా మిగిలిపోతాయి అప్పుడు మళ్లీ తిరిగి ఆ తప్పులు దొరలకుండా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అప్పుడు ఇలాంటి కార్యాలు ఎన్నో ప్రారంభం చేసి ముందుకెళ్లిపోతాం ఆంజనేయుడు కూడా అదే అనుకున్నాడు నూరు యోజనాల దూరం సముద్రాన్ని దాటగలనా లేదా అనుకున్నాను ఇప్పుడు దాటిన తర్వాత నాకు అనిపిస్తోంది ఇలాంటి నూరు యోజనాలు ఎన్నైనా దాటగలను దీనికి మహాత్ములు ఏం చెప్పారంటే ఇంట్లో మండిగ ఉంటుంది గడప పెద్ద గడప ఈ గడపని దగ్గరకు వచ్చిన పిల్లాడు ఈ గడప దాటడం ఎలాగా అని దాని దగ్గరే కూర్చుంటాడు కొంతకాలానికి వాడు ఇలా కొట్టి ఇలా కొట్టి ఆ కాలు అటు వేసి ఇటు వేసి రెండు మూడు సార్లు పడ్డ తరువాత ఈ గడపని దాటడం నేర్చుకుంటాడు 
ఇక వాడు పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత ఏమనిపిస్తుంది ఇటువంటి మండిగాలున్న గడపల్ని ఎన్నింటినో దాడుతాడు వాడు మొదట్లో దీన్ని దాటితే నా జీవితం అయిపోతుంది అనుకున్న వాడు క్రమేణా ఎన్నో గడపల్ని దాటగలిగిన శక్తిని ధైర్యాన్ని ఎలా పొందుతాడో నూరు యోజనాల సముద్రాన్ని దాటగలిగి నిలవగలిగినటువంటి హనుమంతుడు ఒక్కసారి లంకానగర పట్టణాన్ని చూసిన తరువాత ఈ నూరు యోజనాలు కాదు ఇంకొన్ని యోజనాలు కలిగినా గానీ దాటగలననేటువంటి ధైర్యాన్ని పొందాడు ఆయన అనేక వృక్షాలు కనిపిస్తున్నాయి ఉద్యానవనాలు కనిపిస్తున్నాయి జలాశయాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇవన్నీ ఏమిటండి ప్రకృతి అసలు అమ్మవారి స్వరూపం ఏమిటండి ఓం ప్రకృత్యై నమ ఓం వికృత్యై నమ ఓం విద్యాయై నమ మనం లక్ష్మీ అశ్వత్రం చదువుతాం కదా అసలు అమ్మవారి రూపం ఏమిటండి ప్రకృతే ప్రకృతిలో నుంచి వచ్చినవే వికారాలు వికృతులు బంగారం ప్రకృతి అయితే నగ వికృతి మట్టి ప్రకృతి అయితే కొండ వికృతి ప్రకృతి ఎప్పుడు దాని దాని గుణం అదేమీ మారడానికి వీల్లేదు కానీ వికృతి మారుతుంది ఆకారాలు ఎన్నెన్నో ధరించుకుంటూ పెడుతోంది బంగారం నగ కావచ్చు అది ఉంగరం కావచ్చు ఇంకేదో ఆభరణం కావచ్చు కానీ మారినా కానీ దాని మూలం ఏమిటి ప్రకృతి అలాగే ఇలా కనిపిస్తున్నటువంటి వికారాలన్నింటికీ కారణం ఏమిటి ప్రకృతి స్వరూపిణి అయిన అమ్మ అమ్మ అనుగ్రహం లేకపోతే ఇన్ని వికారాలు లోకంలోకి రావు ఇన్ని వికారాలు ఇన్ని ఆకారాలు లోకంలోకి రావడానికి కారణం ఏంటండి మన తండ్రికి మన తల్లి ఎందు కలిగినటువంటి ప్రేమానురాగాలకు ప్రతిరూపమే ఈ శరీరాలు లేకపోతే ఇన్ని ఆకారాలు లోకంలోకి వస్తాయా ఇన్ని ఆకారాలు రావడానికి కారణం ఏమిటి ప్రకృతి మీద పురుషుడికి కలిగినటువంటి సౌందర్యోపాసన పిపాస అదే ఈ శరీరానికి కారణమై ఆకృతి అయి లోకంలోకి వచ్చింది అమ్మ యొక్క అనుగ్రహం లేకపోతే ఇన్ని ఆకారాలు లేవు ఇన్ని వికారాలు లేవు ఇంత సృష్టి లేదు అది ప్రకృతి యొక్క స్వరూపం అమ్మ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ప్రతి ప్రకృతిలో అమ్మను దర్శిస్తున్నాడు ఆయన అందుకనే ప్రకృతి వర్ణనంతా దర్పిస్తున్నాడు వాల్మీకి మహర్షుల వారు బాగా గమనించండి హనుమ చూస్తున్నప్పుడు ప్రకృతిని చూపిస్తాడు లంకని చూపిస్తున్నప్పుడు రాక్షసుని చూపిస్తాడు ఆయన ఎందుకంటే పొగడదలచిన గుణం కలిగిన వాడు లంకలో ఏ ఒక్కడూ కనపడలేదు అయోధ్యలోకి వెళ్లిపోయాడనుకోండి ఇదే వాల్మీకి మహర్షి అయోధ్యలో సుమంత్రుణ్ణి పొగుడుతాడు దశరథుణ్ణి పొగుడుతాడు కౌసల్యను పొగుడుతాడు సుమిత్రుని పొగుడుతాడు కైకను పొగుడుతాడు భరతుణ్ణి పొగుడుతాడు లక్ష్మణుణ్ణి పొగుడుతాడు శత్రుఘ్నుణ్ణి పొగుడుతాడు పొగడ దగ్గర కలిగిన గుణాలు కలిగిన వాడు అయోధ్యలో ఎటువైపు చూసినా కనపడతాడు కానీ రావణాసురుడి లంకలో ఖాళీ చేసిన మద్యం సీసాలన్నో తిని పారేసిన ఎముకల బొనికలు తప్ప ఏం కనపడవు రావణాసురుడి లంకలో కానీ వీటిలో కూడా ప్రకృతి ఉన్నది సుమా అక్కడ కూడా అమ్మని దర్శనం చేయగలిగినటువంటి శక్తి ఆంజనేయ స్వామి వారికి ప్రసాదించాడు మనకు వాల్మీకి మహర్షి ఎలా చూడాలి ఇంత దారుణమైన లంకలోనే అమ్మున్నది సుమా గుర్తించేటువంటి ఆ భాగ్యాన్ని హనుమకు కలిగింపజేశాడు స్వామి మనకి ఇక్కడ చక్కనైనటువంటి ఉపమానాలు చూపిస్తున్నాడు వాల్మీకి మహర్షి ప్రకృతి నంతా గమనిస్తున్నాడు హనుమకు ఆనందం వేసింది మమ్మ స్వరూపం ఇదే కదా ఉద్యానవనాలన్నింటినీ చూస్తున్నాడు ఆయన అన్నింటినీ చూసేటప్పుడు హనుమకి ఒక విషయం స్పష్టంగా గోచరి గోచరమైంది ఏమిటా విషయం అంటే దొంగతనంగా తాను తెచ్చాడు సీతమ్మని రాముడు దండయాత్ర చేసి తీసుకెడతాడేమో అనే భయంతో రావణాగ్నపైన ఎందరో రాక్షసులు ధనుర్భాణాలతో సంపద నిండిన లంక చుట్టూ కాపలాగాస్తున్నారు అంటే దొంగ సొమ్ము ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడే కాపలా కూడా ఉంటుంది ఎక్కడ మళ్ళీ దొంగ అంటే అక్కడ సొమ్ముని చాలా జాగ్రత్తగా చాలా మంది అనుకుంటారు ధనవంతుడు సుఖంగా ఉంటాడు అని ధనవంతుడు సుఖంగా ఉంటాడు అనడానికి మీరేం చేయక్కర్లేదండి వాడిని ఒక్కడిని ఇంటో పెట్టి వంటగదిలో ఒక చెప్పాల కింద పడేయండి ఇంకోటికి నిద్రపడుతుందేమో చూద్దాం ధనవంతుడిని ఒక్కడిని పెట్టండి ఇంట్లో 
ఇంకేం అసలు మొత్తం లైట్లన్నీ మెయిన్అంతా ఆపేసేసి వంటగదిలో ఒక పాత్రని కింద పడేసి ఏ పిల్లో తిరిగితే చాలండి దొంగోడు కూడా బోనక్కలో వాడికి భయం భ్రాంతి కలగడానికి ఇంకా ఏది లేదండి ఆ ఒక్కడికి ఉండే పాటలు చూడాలి ఇంట్లో ఎంత ఆతృత పడతాడో ఎంతమందికి ఫోన్లు చేస్తాడో ఎంత ఇబ్బంది పడతాడు ఎందుకని అంటే మనకు శాస్త్రంలో ఒక మాట చెప్పారు ఏం చెప్పారు విత్తనం ఆర్జనే దుఃఖం ఆర్జితానంచ రక్షణే రక్షితానం విభాగేచ్చ దుఃఖం విత్తస్య లక్షణం ఏం చేస్తుందండి ధనం మహాత్ములు చెప్పారు హాలాగ్రేణ హతామాత విషాణ్ణేన హతాసుత మాతాపితృ విరోధాయ హిరణ్యాయ నమో నమ ఓడు బంగారానికి ధనానికి నమస్కారం చేశాడు ఓ ధనవానికి పేద నమస్కారమే అని ఏమన్నాడు ఆయన హాలాగ్రేణ హతామాత అమ్మ నాగేటి కరుతో కొడితే తల్లి చచ్చిపోయిందమ్మా విషాన్నైన హతాసుత విషాన్నం తిని కొడుకులు చచ్చిపోయారమ్మా మాతాపితృ విరోధాయ తల్లికి తండ్రికి కూడా వైరాన్ని కల్పించే ఓ డబ్బా నీకు నమస్కారం తల్లి దయచేసి నా దగ్గరికి రాకు ఏ దృష్టితో రాకు వైరాన్ని కల్పించే ఆ దృష్టిని నాకు కలిగించడానికి రాకు సుమా దీన్ని కూడా ప్రార్థన చేశారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు కొడుకులంతా కూడా విభాగాలు చేస్తున్నారు తల్లి వచ్చేసింది తల్లికి కొంత భాగం ఇవ్వాల్సి వచ్చింది ఆ కొడుకు ఆవిడకి వచ్చిన భాగం చిన్న కొడుకు ఇద్దాం అనుకుంది వాడు పేకాట తిరుగుబోతూ తాగుబోతూ అన్ని అవలక్షణాలు ఉన్నాయి వాడికి ఆవిడ అనుకుంది పాపం పెద్దాడు ఎలా ఉద్యోగంతో బతికేస్తాడు రెండో వాడు ఎలాగో ఫారెన్ లో ఉన్నాడు మూడో వాడే ఈడు ఏ పని చేయకుండా ఇలా చవటదాగా తయారయ్యాడు ఉన్న పొలం కూడా అమ్మేశాడు ఆ పొలం ఏదో నా పొలం వాడికి ఇచ్చేస్తే వాడి జీవితం వాడు జీవిస్తాడు కదా అని తల్లికి కూడా చెడిపోయే కొడుకు మీద ప్రేమ ఎక్కువగా ఉంటుందట ఎందుకంటే వాడు ఎలా బాగుపడతాడా అని వాడి బ్రతుకు వాడి బ్రతుకు గురించి వాడి బ్రతుకు వాడి బ్రతికితే తల్లిదండ్రులు ఆలోచించరండి చెడిపోయే కొడుకు మీద ప్రేమ ఎక్కువగా ఉంటుందట ఈ విషయం ఇద్దరు అన్నదమ్ములు తెలుసుకొని సమావేశం వేశారు ఒరే మనమ్మ చిన్నాడికి ఆశిద్దాం అనుకుంటుందిరా అలా ఎలా పోనిస్తాం అమ్మ పొలం మనకు కూడా రావాలి కదా అని మాట్లాడుకుంటున్నారు మాట్లాడుకుంటుంటే వాళ్లలో రెండో వాడు అన్నాడు మరి ఏం చేద్దాం రా అంటే రేపటి రోజు మనం చేనికి ఎడతాం కదరా అన్నం పట్టుకొస్తోంది కదా అమ్మ ఈ నాగేటి కరుగుతో అమ్మను కొట్టి చంపేద్దాం పెద్ద మనుషుల్లో విషయం తీసుకొచ్చి పెడదాం అమ్మ పొలం కూడా మాకు కూడా పంచకుండా ఎలా పంచుతారని మనం పెద్ద మనుషులుగా పంచాయతీ పెట్టేశామంటే పెద్ద మనుషులు మనకు కూడా భాగం పనిచేస్తారా అని వాళ్ళలో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే చాటుగా ఉండి తల్లి విన్నదండి అయ్యయ్యో నా కొడుకులు ఎంత పని చేయాలనుకుంటున్నారు అని అనుకుని ఆవిడేం ఆలోచించిందో తెలిసిన ఈ ఇద్దరు కొడుకులు చచ్చిపోతే ఇద్దరు కొడుకులు పొలం కూడా చిన్నాడికి వస్తుంది కదా అని ఆవిడ ఆలోచించింది ఆలోచించి ఏం చేసిందండి అన్నం వండేదాలో విషం కలిపింది తల్లి వీడు నాగేటి కర్రతో తల్లిని కొడదాని ముందుగానే ప్లాన్ వేసుకున్నారు కదా అన్నం తీసుకొచ్చి అన్నం తిందు రండి అని పిలవడానికి వెళ్లిన తల్లిని కర్రతో కొట్టి చంపేశారు వీళ్ళు అన్నం విషాన్నం తిన్నటువంటి ఆ విషాన్నంతో కొడుకులు చనిపోయారు అందుకని డబ్బు గురించి ఏం చెప్పారంటే విత్తనం ఆర్జనే దుఃఖం సంపాదించేటప్పుడు ఏడుస్తూ సంపాదిస్తాడు ఎందుకు ఏడుస్తూ సంపాదిస్తాడు కోరికలన్నీ అణుచుకొని సంపాదిస్తాడు అందుకని ఆర్జించేటప్పుడు దుఃఖమే ఆర్జితానంచ రక్షణే పోని సంపాదించిన తర్వాత దాన్ని రక్షించేటప్పుడు దుఃఖమే తర్వాత రక్షించిన తర్వాత రక్షితానా విభాగేచ్చ మళ్ళీ దాన్ని పంచవలసి వచ్చిందనుకోండి అప్పుడు దుఃఖమే మొత్తానికి ధనం యొక్క లక్షణమేమిటి దుఃఖం విత్తస్య లక్షణం మరి ఇది అధర్మార్జితమైన సంపాదన అయినప్పుడు అక్కడ రక్షణ అవసరం అవుతుంది అందుకే రావణాసురుడు లంకను ప్రవేశం చేయబోయే ముందర లంకలా ఉంది అని ఆలోచించాడు లంకలా ఉందండి తెచ్చి పెట్టుకున్న లంక దోచి తెచ్చుకున్న లంక ఇతరుల దగ్గర నుంచి బలవంతంగా లాక్కున్నటువంటి లంక అన్నయ్య కుబేరుణ్ణి ఎదిరించి తెచ్చుకున్న లంక అధర్మార్జితమైన సంపదంతా ప్రోగు చేసుకున్న లంక ఆ లంకలో ఏం కనపడుతోందంటే భయం కనపడుతుందండి 
అయోధ్యలో ధర్మం కనపడితే లంకలో భయం కనపడుతుంది ప్రతి వాడు ధనుర్బాణాలు పట్టుకు తిరుగుతున్నాడు ప్రతి వాడి ముఖంలో ఓ రకమైనటువంటి ఆతృత ఆందోళన ఎందుకంటే రావణాసురుడికి శత్రువులు ఒక్క లోకంతో తగాదా పెట్టుకోలేదండి రావణాసురుడు ఎన్ని విభాగాల వాళ్ళైతే ఉన్నారో అన్ని విభాగాల వాళ్లతో శత్రుత్వం పెట్టుకున్నాడు ముప్పై మూడు కూటములు ఉన్నారు దేవతా సమూహాలు ముప్పై మూడు కూటములు అవి ముప్పై మూడు కోట్లుగా మారిపోయిందండి మాట వాడుకల్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఈ ముప్పై మూడు కూటములల వాళ్ల చేత వాళ్లతో తగాదా ఉంది రావణాసురుడికి ఎలా ఉంది అంటే వాడు ఏ లోకానికి పెడితే ఆ లోకానికి ఒక స్త్రీమూర్తిని తెచ్చుకోవడం వాడికి ఉన్న అలవాటు మన వాళ్ళు ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్తారే నువ్వు దేంతో అయితే దేని తెచ్చుకోవడం ప్రారంభించావో దాంతోనే నీ నాశనం మొదలవుతుందని మన వాళ్ళు అంటారే కత్తులు పట్టుకు తిరిగేవాడికి కత్తితోనే చావుంటుంది ఏది తుపాకీ పట్టుకు తిరిగేవాడికి తుపాకీతోనే చావుంటుంది దేంతో మగ్నమైన వాడు దానితోనే మరణం సంభవిస్తోందని చూడండి చాలామంది అంత్యకాలంలో ప్రాణం ఇంత కోగుపోతుంటే కొంత కొంతమంది పాతకాలంలో చేసేవాళ్ళకండి ఏమండి మా నాన్నగారు మూడు నెలలు అవుతోంది మంచంలో పడి ఇంతవరకు ఎటు తేలడం లేదంటే మీ నాన్నగారికి ధనపిచ్చి బాగా ఉందిరా కాస్త డబ్బుల్ని నీళ్లలో కరగబెట్టి నోట్లో పోయండి ఆ ధనపిసాచి వదిలిపోతే అప్పుడుతోనన్నా పోతాడని చెప్తారు అంటే దేనితో మొదలవుతుందో దాంతోనే వాడు అర్థం కావాలేమో అలాగే రావణాసురుడు పోయిన చోటంలో ఒక దాన్ని తెచ్చుకోవడం మొదలెట్టాడు అది స్త్రీ కావచ్చు ఒక వస్తువు కావచ్చు లంకని తెచ్చుకున్నాడు పుష్పగ విమానాన్ని తెచ్చుకున్నాడు దేవగంధర్వ కిన్నెల కింపురుష యక్ష జాతులలో ఎక్కడో ఓ చోట స్త్రీమూర్తిని తెచ్చుకున్నాడు ఈ తెచ్చుకోవడం అనేది వాడి మృత్యు వే రూపంలో వచ్చిందండి తెచ్చి పెట్టుకున్న సీత రూపంలోనే వచ్చింది యశోకవహిని జనకాత్మజాయ ఆదాయ తేనైవ దదామి లంకమని మనకి ఒక శ్లోకంలో చెప్తారు లంక తగలబడడానికి కారణమేటి యశోకవహ్ని వహ్ని అనేది హనుమ వాలంలో నుంచి పుట్టలేదండి మనకు చూడ్డానికి హనుమ వాలంలో నుంచి అగ్ని పుట్టిందనుకుంటారేమో హనుమ వాలంలో నుంచి పుట్టినటువంటి అగ్ని నిమిత్త కారణం అమ్మ కంటి నుంచి వచ్చిన మంట శాశ్వత కారణం అమ్మ మంట శాశ్వత కారణమయ్యి హనుమ యొక్క అగ్ని అది నిమిత్త కారణమయ్యింది నిమిత్త కారణం అంటే ఊరికే కనబడుతోంది అంతే కానీ శాశ్వత కారణం ఏంటండి అంటే అమ్మ అమ్మ యొక్క దుఃఖం అమ్మ దుఃఖం మంటగా మారి అది హనుమ వాలానికి చేరి లంకని తగలబెట్టింది అది అమ్మ అమ్మ మంటేనండి లేకపోతే అమ్మా నీతో ఏదో మాట్లాడిపోయాడే ఎర్రమూతి కోతి ఆయన తోకకి నిప్పంటించి వీధులన్నీ తిప్పుతున్నారమ్మా అంటే తన ఆత్మనే అపహరించినంతగా బాధపడిందండి సీతమ్మ తను రావణాసురుడి చేత చిక్కినప్పుడు కూడా అంత దుఃఖం అనుమ అనుభవించలేదండి తన కోసం వచ్చి తన కోసం వెతికి తన స్వామి కార్యం చేసి ఇంత చేసిన తన ఆత్మ సముడు తనకు పుత్ర సముడైనటువంటి వారు ఎవరండి ఆంజనేయ స్వామి వారు అలాంటి ఆయనకి అగ్ని అంటుకుందనగానే వెంటనే ఏమందో తెలుసా అండి శీతోభవ హనుమత నేనే గనక పతివ్రతనైతే మొట్టమొదటి మాట అండి ఎంత గొప్పదండి రామాయణం నేనే పతివ్రతనైతే రాముణ్ణి తప్ప వేరే వాళ్ళని నా మనస్సులో కూడా అంగీకరించని దానినే గనక నేననైట్లయితే ఓ అగ్ని నువ్వు హనుమకు చల్లగా ఉండు అలాగే నేను నా భర్తతో చేరాలనే ఆరాటపుతనాన్ని గనక హనుమ గమనించగలిగినట్లయితే ఓ అగ్ని నువ్వు హనుమకు చల్లగా ఉండు నాలుగే శ్లోకాలండి ఎక్కడో అంటుకున్న హనుమ నిప్పుని ఆర్పగలిగిందమ్మా ఇప్పటికి కూడా శ్రీరామనవమి వచ్చిందంటే టీవీలో జనాన్ని కూర్చోబెట్టి 
సేతమ్మని అగ్ని ప్రవేశం చెయ్యమన్న రాముడు దేవుడా అని టిబెట్లు పెడుతూ ఉంటారు ఇతరెదురెదురుగా కూర్చొని కాదు దేవుడు కాదనేవాడు ఒకడు దేవుడైనవాడు ఒకడు అసలు సేతమ్మని అగ్ని ప్రవేశం చెయ్యమన్నందుకు ఆవిడ బాధపడిందని ఏ మూర్ఖుడు చెప్పాడండి అమ్మేమైనా బాధపడితే మనం టిబెట్ పెట్టాలి ఇక్కడ అంతేగాని అమ్మ బాధపడింది అని అమ్మ ఎక్కడైనా చెప్పిందే నేను రాముడి వల్ల ఇబ్బంది పడ్డానని కానీ రాముడు నా దుఃఖానికి కారణమయ్యాడని కానీ ఆయన అగ్ని ప్రవేశించే ఏమన్నందుకు నేను దుఃఖితురాలయ్యానని కానీ అమ్మ చెప్పిందా అండి మరి ఎందుకు మనం దీని మీద పెడుతున్నామంటే మన ధర్మం అలా వాళ్ళకు కనపడిందంతే కానీ వాస్తవానికి అమ్మని చూడండి ఒకసారి అమ్మ శాశ్వత కారణం మనకి సేందనాగ్ని అనిందనాగ్ని అని రెండున్నాయి సేందనాగ్ని అంటే అర్థం ఏంటి ఇంధనంతో కూడిన అగ్ని ఒక కిరోసిన్ వేస్తే మండుతుంది పెట్రోల్ వేస్తే మండుతుంది ఇది సేందనాగ్ని మన అనిందనాగ్ని ఏంటండి సూర్యభగవాను ఆయన మండుతున్నట్టు మనకు కనిపిస్తున్నాడు కదా నలభై డిగ్రీలు యాభై డిగ్రీలు అని కొలుస్తున్నారు కదా సైంటిస్టులు అందరూ ఎండ ఎంత వచ్చింది అంత వచ్చిందని ఇంత మండుతున్నాడని వాళ్ళకి ఎవరు చెప్పారండి ఎవరు పోసారండి అక్కడ పెట్రోల్ ఎవరు పోసారండి అక్కడ కిరసనాయుడు ఎవరు ఎవరు పెట్టారు అక్కడ నిప్పు అది అనిందనాగ్ని అలాగే అమ్మ కూడా అనిందనాగ్ని అగ్నిని అగ్ని ఎక్కడైనా తగల పెడుతుందా అండి ఒక మాటతోటి హనుమ తోక కంటుకున్న నిప్పుని ఆడపగలిగిన అమ్మకి తను అంటుకున్న నిప్పును ఆడుకోగలిగిన శక్తి లేదా అండి అమ్మకి ఉంది మరి ఆ అగ్ని ప్రవేశం ఏమిటి ఒక లీల నారాయణమూర్తి ఆడించినటువంటి ఒక లీల నారాయణమూర్తి చెప్పాడు కదా అద్వేది నమే ద్వేషోస్తి నప్రియ నేను ద్వేషించదగిన వాడు ప్రేమించదగిన వాడు లేరయ్యా అని చెప్పాడు కదా ఆయన పైగా ఎవరైనా దోషం చేస్తే తనవారు పరాయివారం లేకుండా శిక్షణ విధించేటువంటి లక్షణం కలిగినటువంటి వాడు స్వామి లక్ష్మణుణ్ణి అనకూడని మాటలంది అమ్మ అరణ్యకాండలో ఒకవేళ రాముడికి దూరంగా వెళ్ళిపోయి రాముడు అలా దూరమైపోతే నేనేమైనా నీ పరమవుతానని అనుకుంటున్నావేమో లక్ష్మణ రాముడు పక్కన లేకపోతే పరపురుషుడిని కూడా నా కాలి కోడితో స్పృశించడానికి కూడా ఇష్టపడను అని అన్న ఒక్క మాట లక్ష్మణుడిని అగ్నిలో తగలబెట్టినంతగా అయ్యింది లోకంలో చాలా మంది అంటారు కడుపు మండిపోయిందంటే అంటారు ఎంత మండిందో చూపించండి ఎన్ని డిగ్రీలు మండిందో ఒకవేళ మండితే మీరు ఇక్కడ ఉండకూడదు హాస్పిటల్లో ఉండాలి కానీ మండిందంటున్నామే కానీ ఆ మండింది ఎలా తెలుస్తుంది వాడి అనుభవంలో తెలుస్తుంది నాకంత బాధ కలిగింది అని అలాగే లక్ష్మణుడికి అగ్నిలో పడినట్టుగా అనిపించింది ఆవిడ మాటలకి ఏ అగ్ని సదృశ్యమైన మాటలతో లక్ష్మణుడిని బాధ పెట్టిందో అదే అగ్ని ఈనాడు అనుభవానికి వచ్చింది అమ్మవారికి భగవంతుడు ఏమి వీళ్ళు నావాళ్ళు కదా అని తప్పుల్ని వెనకేసుకురాడండి తప్పులకు శిక్ష విధిస్తాడు ఆ శిక్షని తట్టుకోగలిగిన ధైర్యంగా తానే నిలబడతాడు అంత మాత్రాన్ని శిక్ష విధించేసి వాళ్ళనేదో ఆ దుఃఖం పాలు చేయాలని భగవంతుడి ఉద్దేశం కాదు ఆ దుఃఖాన్ని కూడా తట్టుకోగలిగిన శక్తిని నారాయణమూర్తే ప్రసాదిస్తాడు మళ్లీ వెనకాతల అలాగా అమ్మవారు అగ్ని రూపం ఆ అగ్ని అక్కడ లంకని తగలబెట్టింది ఆ లంకని పరిశీలనగా చూస్తున్నాడు ఆయన ఇదంతా అధర్మార్జితమైన సంపదే ఎందుకని ప్రతి వాడు జాగ్రత్తగా కాపలాగాస్తున్నాడు ప్రతి వాడి ముఖంలో భయం కనబడుతోంది లంకలో అంటే అధర్మార్జితమైన సంపాదన ఉంది సుమా హనుమ నిర్ణయం చేశాడు తర్వాత దొంగతనంగా తాను తెచ్చాడు అమ్మని ఎక్కడ పెట్టాడో ప్రతి వాడు ప్రతి వాడు పరిశీలనగా చూస్తున్నాడు ప్రతి వస్తువుని పరిశీలనగా చూస్తున్నాడు ఇంకా చెప్తాడు వాల్మీకి మహర్షి గాలి కూడా వాళ్ళకు తెలియకుండా లోపలికి పోవడానికి వీల్లేదటండి అంత కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాటు జరిగింది లంకలో ఓసారి ఆ లంబప్రవత శిఖరం మీద తానుండి చూశాడు పెద్ద ఎత్తైనటువంటి త్రికూటా పర్వతం మీద ఉంది లంక 
ఆ లంక చుట్టూ ఉన్నటువంటి పెద్ద అగర్తలు ఆ అగర్తల్లో శత్రువులు రావడానికి వీళ్ళు లేకుండా తవ్విన కందకాలు ఆ కందకాలలో చుట్టూ ఉన్నటువంటి నీళ్లు ఆ నీళ్లలో తిరుగాడేటువంటి ముసళ్ళు ఆ ముసళ్ళని దాటి అవతలికి వస్తే ఉండేటువంటి అగాధమైన కాలువలు ఆ కాలువలకు పక్కగా ఉన్న కలువలు ఆ కలువులలో ప్రకాశిస్తున్నటువంటి సరస్సుల్లో ఉన్న కమలాలు ఇవన్నీ ఆనుకొని ఒక బంగారు రంగు రేకు తాపడం చేసిన పెద్ద ప్రహరీ కూడా ఒకటి కనపడింది హనుమంతుల వారికి రావణాసురుడు ఎంత ధనవంతుడంటే ప్రహరీ గోడ కూడా బంగారంతో కట్టుకునేంత ధనవంతుడు వాడి ప్రహరీ కూడా బంగారంతో ఉంది అంటే వాడి దగ్గర ఎంత ధనం ఉన్నదో చెప్పడానికి వీల్లేదన్నమాట ఆ లోపల ఎదురు బదురుగా ఆనుకొని ఉన్న బంగారు రంగుతో ప్రకాశిస్తూ బంగారంతో తాపడం చేయబడిన భవనాలు ఎలా కనిపిస్తున్నాయి ఆకాశంలో గ్రహాల్లాగా కనిపిస్తున్నాయి ఆకాశంలో గ్రహాలు ఎలా ఉంటాయి భూమికి తగలకుండా ఆకాశంలో పూర్తిగా కాకుండా మధ్యలో ఎలా ఉంటాయో భవనాలు కూడా అలా నిర్మితం చేశాడా అన్నట్టుగా అంత శోభాయమానంగా ప్రకాశిస్తున్నాయి ప్రాకారపు బంగారు రంగు మేఘమండలం దాకా వ్యాపించి మేఘాలు నీలంగా కాదు బంగారంగా ఉన్నాయి అని అనిపించేంతగా అంత ఎత్తుగా హార్మియాలు కనిపిస్తున్నాయి మేఘాల రంగు కూడా బంగారానికి దత్తపడిందేమో అన్నట్టుగా అనిపించింది ఆయనకి ఆలోచించాడు హనుమంతుల వారి దాట వీలు లేనిది సముద్రం దాటి వచ్చినా కానీ వెళ్లడానికి వీలు లేకుండా ఉంది ఎగడత దాటినా కానీ లెక్క లేకుండా ఎదురుగా కనిపిస్తోంది రాక్షస సైన్యం ఈ సందర్భంలో మా రామచంద్రమూర్తి వానరాలతో వచ్చినా కానీ జయించలేడేమో కదా అనుకున్నాడు చూడండి సామదాన భేద దండమని నాలుగు ఉపాయాలు చెప్పారు శాస్త్రంలో సామము అంటే మెత్తగా చెప్పడం దానము అంటే ఇంత ఇస్తామని ఒప్పించడం భేదం అంటే వాళ్లలో వాళ్ళకి తగాదా పెట్టడం దండం అంటే నాలుగు తన్నైనా పనిచేయించడం ఈ నాలుగు రాజులు ఉపయోగించేటువంటి మార్గాలు ముందు మెత్తగా చెప్తారు చెప్పిన తర్వాత దానం ప్రయోగిస్తారు అదీ కాకపోతే నువ్వు ఎంత అన్నట్టుగా భేదాన్ని చూపిస్తారు మూడిటికి లొంగకపోతే తన్నని కూడా తంతారు కాబట్టి ఈ నాలుగు ప్రయోగించవలసిన మార్గాలు కాబట్టి వీళ్ళని ఎలా లొంగదీయాలి అని ఆలోచించాడు స్వామివారు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ రాక్షసులు రాక్షసులు కాబట్టి మెత్తగా చెప్తే వింటారా అసలు సాము వీళ్ళకి పనికే రాదు ఆంజనేయుడు ఆలోచించాడు మెత్తగా చెప్దామంటే వాళ్ళు మొత్తుతారే తప్ప మెత్తగా చెప్తే వినే రకం కాదు కాబట్టి మెత్తగా చెప్పడం వీళ్ళకి అసలు పనికే రాదు సామం కొట్టేయాలి పోని దానం పోని ఇంతిస్తే అమ్మెక్కడుందో చెప్తారా చెప్పడానికి వీలుందా అంటే ప్రహరీ గోడలే బంగారంతో కట్టుకొని భవనాలకే బంగారు తాపడం చేసుకొని ఇంకా బంగారం ఎక్కువైపోయి ఎక్కడ పెట్టాలో తెలియక చెట్లకు కూడా బంగారు గంటలు కట్టారటండి లంకలో బంగారం ఎక్కువైపోతే ఏం చేస్తారండి ఎక్కడ పెట్టుకోవాలో తెలియదు ఆ తెలియకపోవడం ఏం చేస్తారు అన్ని చోట్ల పెట్టేస్తారు ఆ బంగారు గంటలు కట్టారటండి ఎక్కడ చెట్లకి అంత ధనవంతులైన వాళ్ళకి అన్ని వదిలొచ్చిన రాముడు ఏమివ్వగలుగుతాడండి ఆయనే కన్నమూల ఫలాలు తింటున్నాడు ఉన్నవన్నీ కూడా అయోధ్యలో దానం చేసి వచ్చాడు రామచంద్రమూర్తి ఆయన ఏమివ్వగలుగుతాడు పోని మేమేమైనా ఇస్తావా వానరాలు ఇస్తే ఏమిస్తారండి అరటిపళ్ళు ఇస్తారు ఇంకేమైనా పళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇస్తారు అంతేగాని ధనం కావాలంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎలా వస్తుంది అందుకని దానం పనికిరాదు పోని భేదం ప్రయోగిద్దామా భేదం ప్రయోగించడానికి జాతి సమానమైన జాతి అయి ఉండాలి విచిత్రం చూడండి ఏ కోతో వచ్చి మానవులు మానవుల మధ్య తగాదా పెట్టడం లేదు ఏ గేదో వచ్చి మానవుడు మానవుడి మధ్య తగాదా పెట్టడం లేదు మానవుడు మానవుడే మానవ జాతిలో వాడికి తగాదా పెడుతున్నాడు అది విశేషం 
ముందు జాతి సామ్యత కావాలి జాతి సామ్యత ఉంటే గాని దాని లోపల సొరబడి చేయలేవు ఏమండి ఎవడో కూడా చెట్టును కొడుతున్నాడట చెట్టును కొడుతూ ఉంటే ఆ చెట్టుని ఎవరో అడిగారట ఏమే అలా కొడుతూ ఉంటే దేవుణ్ణి ప్రార్థించవచ్చు కదా అని అంటే ఏం చేయమంటావు నా జాతిలో పుట్టిన వాడే నరకడానికి సాయపడుతుంటే ఎవడితో మరపెట్టుకోను అని చెప్పిందట చెట్టు ఏమండి ఒక ఇనుముతో ఎవడైనా చెట్టును నరకలడా కర్ర లేకుండా ఇనుముతో ఎవడైనా చెట్టును నరకలడా నరకలేడు ఈ వృక్షపు జాతిలో ఉన్న ఒక కర్రే దానికి తోడవుతుంది దీని జాతిలోదే ఇంకోటి ఎక్కడి నుంచో రాదు దాన్ని తెచ్చి దీనికి తొడుగుతాడు వాడు తొడిగిన తర్వాత వీడు నరకడం మొదలెడతాడు ఆ చెట్టు అంటుందట నా జాతిలో పుట్టి నన్న నాశనానికే నువ్వు కారణమయ్యావంటే స్వజాతి లేకుండా నాశనం ఎలా అవుతోంది వీళ్ళలోనే పుట్టాలి ఎవడో ఒకడం అందుకని అక్కడ జాతి భేదం ఉంది ఒకవేళ ఆంజనేయ స్వామి వారు మధ్యలో కనుక వచ్చి ఓ మాట అక్కడ వీళ్లలో వీళ్ళకి తగాదా పెట్టాలంటే ముందు జాతి సామ్యత కావాలి తను రాక్షస జాతిలో ఉండగలగాలి అలా లేడు కదా ఆయన రాక్షస జాతిలో వాడు కాదు కదా అందుకని మధ్య వాళ్ళ మధ్య భేదం కల్పించడం అనేది జరగదు ఇంకేమనుకున్నాడు దండం ఆయన ప్రవేశంలోనే అనుకున్నాడండి సందామనే ఆలోచన అప్పటికప్పుడు వచ్చింది కదా ఆంజనేయ స్వామి వారికి ఇరవై వేల మందిని ఊరికిన కొట్టాడు ఆయన ఇరవై వేల మందిని ఊరికిన చంపాడా ప్రవేశంలోనే అనుకున్నాడు వీళ్ళని కొట్టాల్సిందే కరుపు వాళ్ళు మూర్ఖులు కాబట్టి వీళ్ళకి దండం తప్పనిసరి అనుకున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఎప్పుడు ఈ పని చేయాలి అనిపించింది కదా అని ఇప్పుడే యుద్ధానికి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి అమ్మెక్కడుందో తెలియకుండా వీళ్ళ సైన్యం ఎంత ఉందో తెలియకుండా వీళ్ళ బలాబలాలు తెలియకుండా ఇప్పుడే యుద్ధాన్ని మొదలు పెట్టేస్తే అసలు కార్యానికి విఘాతం కలుగుతోంది కదా దానికి కూడా ఆలోచించాడు ఆయన ఇవన్నీ ఆలోచించి అసలు ఎవరిక్కడికి రాగలరు అంటే సుగ్రీవుడి ఇక్కడికి రాగలడు సుగ్రీవుడి ఇక్కడికి రాగలడు ఇంకెవరు రాగలరు అంటే నీలుడు రాగలడు నేను రాగలను అంగదుడు రాగలడు ఇంతకీ ఆలోచనంతా సీత నాకు కల్పడిన తరువాత చెయ్యాలి ఎవరండి ఈ మన సుగ్రీవుడు అనేటువంటి ఆయన ఎవరికి పుట్టినవాడండి సుగ్రీవుడు ఎవరి పుత్రుడు సూర్యపుత్రుడు సూర్యపుత్రుడు సూర్యపుత్రుడైన సుగ్రీవుడికి అభయమిచ్చి ఇంద్రపుత్రుడైన వాలిని చంపాడు రామావతారంలో ఇంద్రపుత్రుడైన అర్జునుడికి అభయమిచ్చి సూర్యపుత్రుడైన కర్ణుణ్ణి చంపించాడు కృష్ణావతారంలో ఈ రెండు కృష్ణావతారానికి రామావతారానికి మధ్య ఉండేటువంటి ఒక చిన్న సామ్యత వాడు చిన్న భేదం అన్నమాట అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎవరెవరిక్కడికి రాగలరు అంటే సూర్యపుత్రుడు సుగ్రీవుడు రాగలడు అంటే లంకలో ప్రవేశించి కూడా బుద్ధిని ప్రకృతి వైపుకు మరల్సనివ్వకుండా చేసుకోగలిగిన స్థాయి ఎవరికున్నది అంటే ముందు బుద్ధినిచ్చేటువంటి వాడు సూర్యభగవానుడి పుత్రుడైనటువంటి సుగ్రీవుడు రాగలడు ఇంకెవరెవరు ఇంకెవరు రాగలరు అంటే చక్కగా అగ్నికి పుత్రుడైనటువంటి వాడు నీలుడు రాగలడు తర్వాత వాయుపుత్రుడైనటువంటి హనుమంతుడు రాగలడు అలాగే అంగదుడు రాగలడు అమ్మ అంటే భగవంతుడు గద అంటే సంకీర్తన చేసేవాడు భగవన్నామ సంకీర్తన చేసేవాడికి లంకానగరంలో కనిపించిన వికారాలు వాడి మీద పనిచేయవు ఎవరైతే జ్ఞానం అనేటువంటి అగ్నితో వెలుగుతూ ఉంటారో అలాంటి వారి మీద లంకలో కనిపించే వైభవం పనిచేయదు అలాగే ప్రాణానికి ఆధారమైనటువంటి వాయుస్వరూపం ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు ప్రాణాయామ ప్రక్రియ చేసేటువంటి వాళ్ళకి లంకానగరంలో ఉన్న వికారాలు పనిచేయవు అందుకని వీళ్ళు మాత్రమే రాగలరు అని అనుకున్నాడు అమ్మని చూడాలంటే చాలా కష్టంగా అనిపిస్తోంది అనుకున్నాడు స్వామివారి కూడా వాయురప్యత్ర నాగ్నాతాచరేదితిమతిర్మమా అన్నాడు వాల్మీకి ఇక్కడ రావణాసురుడుకు తెలియకుండా అతని ఆజ్ఞ లేకుండా వాయువు కూడా వీచడానికి భయపడుతుందేమో అని అనుకుని తొందరపడి ఏదైనా చేసే పనంతా భంగమైపోతుంది 
ఘాతయంతీ కార్యాణి దూతా పండితమాని అంటాడు వాల్మీకి మహర్షి నేను చాలా తెలివైన వాణ్ణి అనుకున్న దూతలు పనుల్ని పాడు చేసుకొని రాజుకు కష్టాన్ని కలిగిస్తారు ఏమండి రాయభారానికి పంపేవాడి మీదే మన శక్తి సామర్థ్యాలు ఆధారపడి ఉంటాయి నాలుగు రాయభారాలు నడిచాయి మహాభారతంలో ఎవరి రాయభారం నిలబడిందండి రాయభారం అనగానే ఏ రాయభారం వినపడుతుంది మనకి కృష్ణ రాయభారం కృష్ణ రాయభారంలో ఏముంది ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పినటువంటి విధానం ఉంది వినకపోతే కలిగే నష్టం కూడా ఉంది ఇది కృష్ణ రాయభారం ద్రుపద రాయభారం ఉంటుంది అది ఓవైపు నడుస్తుంది సంజయ్ రాయభారం ఉంటుంది అది ఇంకోవైపు నడుస్తుంది శకుని కొడుకు ఉలూక రాయభారం ఉంటుంది అది ఇంకో రకంగా నడుస్తోంది కానీ కృష్ణ రాయభారము వినమని చెప్తుంది వినకపోతే వచ్చే నష్టం కూడా చెప్తుంది నష్టం చెప్పి భయాన్ని కలిగించడానికి కాదు ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఉపదేశం నీకు ఎప్పుడు వినపడుతుందో తెలుసా కృష్ణ భగవానుడు చెప్పాడు నేను ఇప్పుడు ఏదో నేనే చెప్తూ ఉంటే బాబా ఇలా కాలుని ఇలా ఊపుకుంటూ త్వర మీద చెయ్యి వేసుకొని మేసం మీద ఇంకో చెయ్యి వేసుకొని లెక్కలేనితనంగా నా రాయబారాన్ని ఇలా నువ్వు వింటున్నావే ఏది ఈ శ్రవణాన్ని ఈ వినేటువంటి విషయాన్ని లెక్కలేనితనంగా వింటున్న నీకు నా పలుకులు ఎప్పుడు గుర్తొస్తాయో తెలుసునా అర్జునుడు నా వెనకాతల నిలబడి బుధానికి గ్రాని లేకుండా ఒక్కొక్క బాణాన్ని నీ శత్రు మీక మీద ప్రయోగించినప్పుడు దిక్కు లేక నీ వాళ్లందరూ అహాకారాలు చేస్తూ అవయవాలు తెగిపడిపోయి నీ కళ్ల ముందే రక్తధారల మీద నిలువ నీడ లేకుండా భూమి మీద పడి పొరలాడుతున్నప్పుడు తీనుకుల దిబ్బలాగా నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్లందరూ నాశనమైపోతున్నప్పుడు నువ్వు నమ్ముకున్న కర్ణుడి నీ పక్కన లేనప్పుడు ఒక్కడిగా ఉండి దాచుకోవడానికి దిక్కు లేక మడుగులో పడ్డప్పుడు అప్పుడు తెలుస్తోంది నా రాయబారపు పలుకుల విశేషం ఏంటో అప్పటికి వినడానికి నీ చెవులు పనిచేసినా చెప్పడానికి నేను ఉండను వినిదాన్ని నువ్వు అమల్లో పెట్టుకున్నా గానీ నిలబడడానికి ప్రాణాలు ఉండవని చెప్పాడు కృష్ణయ్య విన్నావా ప్రాణంతో నిలబడతావు నూరు మంది నిన్ను సేవించి నిన్ను అగ్రాన నిలబెడతారు నిన్ను కూర్చోబెడతారు వినకపోతే నలుగురు మోసే శవంగానూ మారతావు బావా ఏది కావాలో నిశ్చయించుకో అన్నాడు కానీ వినపడుతోందా దుర్యోధనుడికి కృష్ణ పలుకులు వినపడవు శరీరానికి వచ్చిన అహం తను తెచ్చిపెట్టుకున్నటువంటి బలం ఆయన ముందున్నటువంటి సైన్యం ఇలా కర్ణుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ నా ప్రక్కనున్నారనేటువంటి ఒక ఏది తనకున్నటువంటి విశ్వాసం ఇవన్నీ కృష్ణ పలుకుల్ని వినలివ్వకుండా చేశాయి అందుకే ఎక్కడ ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలో మనకు తెలుస్తోంది ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి వారు సాక్షాత్తు పాండవుల వైపు నుంచి రాయబారం కృష్ణుడు చేస్తే రాముడు వైపు నుంచి రాయబారం చేసి ఆంజనేయుడు నిలబడ్డాడు అందుకనే భారతానికి రామాయణానికి చాలా సాపత్యం ఉంది కృష్ణుడు ఆయుధాలతో వెళ్ళాడేమో కానీ హనుమ మాత్రం ఆయుధాలు లేకుండా వచ్చాడు అది విశేషం కృష్ణుడు ఆయుధాలతో వచ్చాడు కానీ హనుమ ఆయుధాలతో రాలేదు అక్కడ రాజ్యం కోసం రాయబారం జరిగితే ఇక్కడ అమ్మ కోసం రాయబారం జరిగింది అక్కడ ఆయన రథం మీద భూమి మీద ప్రయాణం చేశాడు కృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ ఈయన గాలిలో ప్రయాణం చేసి వచ్చాడు రాయబారిగా వచ్చిన హనుమంతుడు ప్రతి దానిలో కూడా ఒకటే ధర్మం అక్కడ కృష్ణుడు పలికింది ధర్మం ఇక్కడ హనుమ చెప్పింది ధర్మం హనుమ కూడా ధైర్యంగా రావణాసురుడు ఎదురు నిలబడి చెప్తాడు అక్కడ కృష్ణుడు కూడా అంతమంది సభాభవనంలో తానొక్కడిగా నిలబడి చెప్తాడు అక్కడేమో తోకన కాల్చారు ఇక్కడ తాళతో కట్టాలని ప్రయత్నం చేశారు ఆ తోకతో వాళ్ల కొంపకే నిప్పెట్టాడు హనుమంతుడు ఆ తోకతో వాళ్ల పాడెల్నే కట్టాడు కృష్ణ పరమాత్మ అంటే ఒక భగవంతుడు భాగవతోత్తముడు అనేటువంటి వాళ్లు ఇద్దరు కార్యాలు చేసిన వాళ్లే అక్కడ రాయభారం ఇక్కడ రాయభారం అక్కడ హనుమత్ సందేశం ఇక్కడ హనుమత్ సందేశం అక్కడ కృష్ణ సందేశం ఇవన్నీ మనకి రామాయణానికి భారతానికి ఉండేటువంటి పోలికలు అన్నమాట 
అలాగే గాతయంతి కార్యాన్ని దూత పండితమానిన నేను చాలా తెలివైన వాడిని అనుకున్నటువంటి దూత ఏ పనైనా చేసి యజమానికి దుఃఖాన్ని కలిగిస్తాడు నేనలా ఉండకూడదు సుమా అందుకని ఏం చేయాలనుకున్నాడు ఈ రాత్రి కాలంలోనే నా రూపాన్ని చిన్నదిగా చేసుకుని లంకలో ప్రవేశిస్తాను అన్ని భవనాల్ని రాత్రిపూట వెతుకుతాను సీతమ్మని తప్పకుండా చూస్తానని సీతాదర్శనం కోసం ఉపలాటపడుతూ సూర్యాస్తమయం ఎప్పుడవుతుందా అని ఆలోచిస్తున్నాడు మనం కూడా సాయంత్రం ఆరెప్పుడవుతుందా అని ఆలోచించుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ